0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Aldi, Aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo e comigo está o professor Fabiano
1: Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais. Alô galera, que coisa boa, mais um episódio no ar, fiquem atentos, tem muita coisa boa que vai rolar aí, vamos que vamos. Vamos que vamos.
0: E conosco hoje também a jornalista Laís Duarte, direto de São Paulo.
2: Oi, todos os desabraçadores desse
0: país, tudo bem com <risos> vocês?
1: Tudo ótimo.
0: E hoje, gente, finalmente, ela, a jornalista mais hipster de todas, a nossa querida Paula Pissim, direto de São Paulo!
3: Ê, gente, finalmente eu tô aqui com vocês, é um prazerzão estar tá aqui, mas eu não sou tão hipster assim, viu, Fê? <risos> É assim, gente. Eu tô aprendendo muito com você.
0: Não, a Paulinha é super hipster, super style, ela, ela tá sempre na crista da onda e ela é a grande mentora dessa história toda aqui, eu vivo falando, né, isso aqui nunca teria saído do papel, nunca teria saído da, das nossas cabeças se não fosse aí o apoio incondicional da querida Paulinha. Muito bem-vinda, Paulinha. Você quer se apresentar rapidinho?
3: Obrigada, Fê. Nossa, essa, essa história do, do podcast me animou super. Bom, eu sou jornalista por formação, né? Comecei minha vida no esporte, quem diria? Falei. É, fui co eu cobri, cobri futebol durante um, um tempinho. Depois, enfim, os rumos me levaram um pouco para o caminho do, da conservação, né? Conservação ambiental. Conheci o IP, enfim, essa história é de longa data também. Conheci o IP em 2003, então vão aí mais de, de, de 10 anos aí nessa, nessa brincadeira toda entre idas e vindas do Instituto e hoje eu estou... Tô... Como coordenadora de, de comunicação do IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas que vocês tanto falam, né?
0: <risos> Sensacional! E ele, o agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula, também direto de Atibaia, São Paulo.
4: Buenas, pessoal. Estamos aqui, faz calor, faz frio, a gente já nem sabe. Já estamos já na fase de quatro estações no dia, mas estamos aí, estamos firme e forte.
0: <risos> Sensacional Boa. Pessoal, provavelmente vocês se lembram que dia 11 né, Dia 11 agora de fevereiro Foi o dia internacional das
4: mulheres na ciência
2: Já tá muito um importante a se celebrar
4: Com certeza o dia da mulher da ciência devia ser todo dia, né? É todo dia, né?
3: É todo dia, mas lembrar uma vez especialmente É totalmente importante, né? Faz Sim. parte, é
0: Sim, sim. Um beijo aí a todas as nossas colegas aí que, além de enfrentar os desafios inerentes da ciência, né, ainda tem que lidar aí com preconceitos, piadinhas, né, gracinhas né, e serem subestimadas. Continuem firme e forte aí, galera. A gente tem que fazer mudar isso aí na sociedade, né? Eu vi um, uma chamada super legal
1: falou no mundo precisa de ciência e a ciência precisa de mulheres.
2: É bem isso mesmo.
1: É isso eu estava lendo essa semana que no Brasil, se eu não me engano, eu não sei exatamente o tempo, mas que já são mais mulheres ah, produzindo ciência do que homens. Já tem uma estimativa disso.
0: Então, aproveitando esse gancho, pessoal, quem são os cientistas? Eu gostaria de levantar aqui rapidamente essa discussão. Eu estava lembrando aqui, existe, né, eu mencionei aqui no último episódio... A gente falou sobre o projeto dos Muriquins do Caparaó, né? Você mencionou, Bião? Sim. E a Serra do Caparaó é um lugar incrível ali na divisa com o Espírito Santo em Minas Gerais. E eu cresci numa vilinha ali, perto, chamada Carangola... <risos> <risos> e todo ano eu ia lá no Pico da Bandeira. E em 2017, eu fui levar um grupo de amigos, né, pra subir o Pico da Bandeira. Eles me convidaram, falar, ah, você conhece aí? Mas esse pico é o terceiro ponto mais alto do país, lá no Parque Nacional do Caparaó. E entre essa galera estava o meu co-orientador, Dr. Jenkins. Né? Um grande pesquisador aí, grande cientista, Clinton Jenkins, tá passando... Aí uma temporada no Brasil, né? Ele tem uma relação longa com alguns institutos aqui no Brasil. E eu tenho a honra e o privilégio de ter ele como meu coorientador. orientador E o Clinton sempre tem umas grandes sacadas, assim, né? E entre os não poucos insights que eu tive com ele nessa ocasião, a gente ficou uhum. lá num hotel em Alto Caparaó e sempre tem aquele livrinho de, de visitante, né? E em algum momento a gente foi assinar o livro de visitantes e eu assinei depois dele. E eu reparei que no campo profissão ele colocou cientista.
4: Aí eu fiquei, olha só, que interessante,
0: hein?
4: E qual é a conclusão? O é, interessante é a profissão ser cientista, você diz? Ele escreveu no campo profissão,
0: ele colocou cientista.
1: Cientista, é. é.
0: Mas aí qual que é a grande surpresa? Por que, que eu não colocaria cientista? Vocês assinam.
1: É, a gente não coloca no Brasil, não, eu coloco é. professor. Professor. Biólogo, biólogo. Biólogo, biólogo,
4: né, é, é. E somos cientistas? Ué, fazemos ciência, não fazemos? É. Quem faz ciência é? Cientista? Isso aí é tipo... tá parecendo um programa de auditório, isso? Vamos lá, pessoal! Quem faz ciência? Todos juntos, ouvintes! Pô, eu, po eu posso é... fazer
0: um monólogo. Não,
4: não, não, a gente tá acompanhando o seu raciocínio, esperando pra ver onde que vai chegar.
0: Aonde que vai chegar? Vai chegar aqui, ó. Eu olhei até na Wikipedia. Ó, um cientista... Em um sentido mais amplo, refere-se a qualquer pessoa que exerça uma atividade sistemática para obter conhecimento. Em um sentido mais restrito, cientistas refere-se a indivíduos que usam o método científico. Ele pode ser um especialista em uma ou mais áreas da ciência, como, por exemplo, ciências biológicas, naturais e sociais. Beleza, está na Wikipédia em português. Mas se você olhar mais abrangentemente. Isso não pode ficar só na academia. Essa seria uma descrição simplória aí do que é ser cientista. Então, por que, que a gente tem essa relutância e se auto-intitular
4: cientista? Hum. Somos cientistas? Biólogos são cientistas? Não, quem, quem é o biólogo que faz é. ciência é cientista. Sim. Eu acho, cara, que isso vem da nossa infância que o cientista remete ao Dr. Jack, o lá o, o Frankenstein, Dr. Frankenstein, ou o, o cientista maluco de Como Jaleco. O
1: Pardal, né? É né, os o
4: descabelado.
3: É uma coisa é. mais caricata mesmo, né? Exato. Daquela, daquela coisa que a gente vê em desenho. É, então, se
0: você coloca cientista no, no, no Google e procurar as imagens, só tem imagem de gente em laboratório de jaleco.
1: Interessante porque não faz, é, não faz uma conexão com o restante né, da, das profissões que efetivamente também desenvolvem ciência. Né?
0: Então, meus caros, eu gostaria aqui de fazer uma chamada. Eu já ouvi várias vezes né, o pessoal falar ah, mas a profissão cientista não é reconhecida, né? não está estabelecida como profissão. Então, tá o que é estabelecido como profissão? É aquilo que está regulamentado no Ministério do Trabalho, certo? Seria esse o critério?
1: Sem dúvida.
0: Só que lá nas profissões regulamentadas do Ministério do Trabalho, você tem 68. Só? Só. Vamos lá. Empresário não é profissão. Marceneiro não é profissão. Ecólogo não é profissão. Bancário não é profissão. Coach não é profissão. Não é, mas coach não é profissão nem, nem regulamentada nem no mundo real, né? Convenhamos. <risos> Ó,
1: oh, cara. Ó, oh, rapaz. Nossa, Olha a polêmica. <risos> Nós vamos receber coachistas aqui, hein, rapaz? Ai, ai, ai.
0: Você
2: esqueceu dos influenciadores
3: digitais.
0: Ah, isso não é a profissão, né, gente? também. <risos> <risos> Bom, tem gente
2: que acha que
3: é.
0: É, ué. Tá, as, aí, profissões,
3: aí. as profissões é mais é, recentes, né? Que Exatamente. daqui a pouco vão ser abraçadas aí.
0: É, tem profissões morrendo e profissões surgindo, né? Isso, olha,
1: ah. o, o, olha o coach aí, ó. Olha aí. Então... Mas hein, hein, meninas? Aqui a gente só desabraça, a gente não abraça nada.
2: <risos> Vocês desabraçam não apenas árvores, né?
1: É, exatamente. Então, gente, ó,
0: agora, mototaxista é profissão. Ninguém duvida, né? Peão de rodeio é
1: profissão. Ih! Começou a complicar
0: Guardador e lavador de veículos é profissão Eu tô falando regulamentado no Ministério do Trabalho
1: Entendendo.
0: Então, a lógica é a seguinte Esse argumento é muito pobre, gente A lista é muito pequena E tem coisas arbitrárias Por quê? Porque é simplesmente uma questão de quem tem representatividade lá Pra regulamentar a profissão Então, beleza é com essa lista, gente, que a gente tá preocupado? Se é profissão regulamentada ou não? Então o cara que é empresário, ele vai falar Ah, não, não posso falar que eu sou empresário porque ah, não tá regulamentado? Não é assim que funciona o mundo real, né?
3: Não é assim que funciona o mundo real. Ô, é. É, Fê, bom, é, como coordenadora lá de comunicação do IP, né? E fazendo a, a divulgação das pesquisas, das atividades, todos os, os pesquisadores que são cientistas sempre se intitularam como pesquisadores. Uhum. Talvez algo que remeta a uma seriedade maior, não sei, isso eu tô falando de feeling mesmo, né, de, de linguagem e tudo, pesquisador já indica que o cara tá fazendo, tá em campo e tal, e cientista talvez fosse uma, algo muito genérico, né, Para se colocar. E até
2: mais amplo, né, com o sentido, se você vai, por exemplo, é, preencher, como você disse, preencher um formulário, eu, no meu caso, por exemplo, eu entrevisto pessoas, as pessoas me, ninguém me responde, pensando por esse lado, ninguém me responde cientista, até para aproximar, eu acho, é a minha leitura, tá, é, do que as pessoas fazem, por exemplo, eu visto um biólogo, ele diz, eu sou biólogo, ou é, veterinário, ou um microbiologista, sei lá se existe é esse, mesmo, esse termo, existe. mas por exemplo, aí eu sei que esse cara não é veterinário, aí eu sei que esse cara não é médico, entendeu? É patologista, okay. eu vou entrevistar Muitas vezes eu vou entrevistar um médico Que, é, que trabalha com, com Patologias, em necrotério, etc e, tal, e ele me responde, eu sou patologista Eu pesquiso doença Beleza, é, beleza. Ou eu sou, Aí eu vou entrevistar um ginecologista Ele não me responde, eu sou médico Ele me responde, sou ginecologista Todos eles são cientistas na medida em que fazem ciência, né? Quando são pesquisadores. Mas eu, eu acho que de repente, isso é só a minha leitura, ele está tentando aproximar da função ou da carreira que essa pessoa
3: escolheu ou exerce.
5: Perfeito.
3: Total, eu super, super vou na linha da, da Laís, assim, a gente fica, a, a gente tenta aproximar mais, tenta encurtar, assim, sabe, as distâncias. Então, tá bom, estou falando com um biólogo, eu sei exatamente o que o cara vai me trazer ou ele, o que ele pode me responder, né? Estou falando com um é. engenheiro agrônomo, né? Tanto que tem gente que, por exemplo, é, é, no IP, né, que é engenheiro agrônomo, e que hoje está fazendo outra coisa e que não se intitula mais engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal que não se, se, não, não se intitula assim porque está fazendo outra coisa, né? Então, não necessariamente a formação em si, mas o, o, o cargo que ocupa e, e o que desenvolve né, na sua profissão real. assim.
0: Fantástico! Eu concordo com todos os pontos de vista e discordo de todos os pontos de vista ao mesmo tempo.
4: Então, eu, eu posso, posso incrementar? Vai lá, vai um lá, vai você lá. Você concordar ou discordar? Junto. É, eu acho assim, que tem uma, uma coisa que a gente tem que pensar. Nem todos os biólogos, nem todos os agrônomos, nem todos os ecólogos qualquer que seja, são cientistas, cientistas. Né? É, Eu acho que, que essas profissões elas têm um, um, um vasto campo de ação e uma delas é a produção do conhecimento através da geração da, da ciência. Você é cientista? Você faz ciência? Você é cientista. O fulano de tal que trabalha numa consultoria ali, ele vai produzir conhecimento para aquele, aquele fim. Isso não quer dizer que ele está produzindo ciência.
1: É. Então, assim... O, ele o tá que... entregando um produto,
4: né? Exatamente, exatamente. Ele, que foi encomendado. É, né? Isso, isso é ciência. Ele pode transformar aquele produto em ciência. Calma aí, cara, que eu tô só um segundo tirando a porra da tartaruga entrando na sala, que senão uma caga tudo aqui. Você tem uma tartaruga? <risos> Não, é, tem, tem três. três. Você quer? Quer? Alguém quer? Três. Uma para cada. Vamos aí? Uma para
1: cada? Tá eu quero! Tá doido?
2: Não, não dá para separar, porque elas são irmãs, apesar de elas não, terem claro relações que dá,
4: homoafetivas. Elas deixa elas separarem.
1: Dá para separar, gente. <risos> não, elas, dá, que dá,
4: que dá, dá, relações...
2: Vão, Elas têm relações homoafetivas, tô falando sério. <risos> então, gente. Elas têm <risos> mesmo, não é piada. Vai separar Loucura, o, o trisal agora? É. Não Mas pode. Mas enfim,
0: vamos lá, vamos lá. Então, galera, porque é o seguinte, cara, se você... Se considera um cientista, eu acho, tudo bem, a pessoa pode se. É... Peraí, vou, vou retomar aqui, que eu tava pensando nas tartarugas fazendo suruba. <risos>
2: é que você não sabe aquilo sim é um ruído se elas estivessem no ato nesse momento aquilo sim Dá era um ruído, gravar. você não tem noção
1: credo Imagina. As são violentas
2: coloca é no que bicho
4: é esse, Laís
1: é.
2: é boa, Paula é muito barulhento, gente
4: a hora, a hora que estiver montando mesmo que é um, bar, um, um barulho muito estranho eu vou gravar, vou botar no que bicho é esse ninguém vai acertar que é uma porra do jabuti fêmea cruzando na fêmea a gente tirou a
2: semana essa semana até, a gente tirou uma de cima da outra pra ter certeza de que elas eram duas fêmeas mesmo, porque não tinha condição. E olha, são duas fêmeas mesmo.
3: O amor é o amor,
2: né, gente? Exatamente, deixa elas.
0: Então, gente, porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma certa relutância em se assumir cientista, sabe? Fica parecendo uma coisa de arrogância, pela mesma razão, né, na nossa área aqui. Por enquanto, a gente tem um público muito dentro da área de biológicas, dentro da área de ciências ambientais, né? Que trabalham na área de meio ambiente. E eu sinto essa relutância, né, entre os colegas e até a minha mesmo. Porque se você falar, pô, eu tenho mestrados, falar, ah, beleza, você vai se apresentar como mestre, sabe? Ah, eu sou mestre lima. <risos> Ninguém se apresenta assim, né? Ninguém se apresenta que ah, eu sou doutor falando de tal. Se você faz isso na área de meio ambiente, você é considerado arrogante. A não ser em alguns círculos. Mas se você usa o seu título, né? Você é considerado arrogante. Né? Você fala, nossa, o cara se acha.
2: Mas eu acho que isso, de, das pessoas se negarem... Não se negarem, mas não se sentirem à vontade para exibir o, os títulos que têm... É um grande problema social. Porque as pessoas não sabem que doutor é aquele que tem doutorado. Simples é. Ou assim. Ou seja, um delegado e um médico que tem a graduação... Então são tão doutoras quanto eu que tenho a graduação... Quanto a enfermeira que tem a graduação quanto engenheiro, que tem só graduação. Exato. De todo mundo que tem doutorado, é doutor. E só esses. Então, eu acho que é um exercício social que a gente deve fazer. Primeiro, para dar o devido mérito para quem concluiu essa escolaridade. Segundo, para colocar os falsos doutores nos seus devidos lugares. Porque é, é sim, arrogante dizer que você é doutor, se apresentar como doutor, se você não tem doutorado. além ah, vendo? Isso é mentira.
0: Delegado
2: é doutor. Delegado é doutor. Advogado é doutor. E, e médico é doutor.
0: Doutor. D-O-T-O. Doutor. É. De doutor. É. doutor. Então, gente, assim, isso é um, um tiro no pé, sabe? A gente não pode... Cara, o tanto que você rala pra ter esse título, sabe? Você tem vergonha dele? Sabe, ah, não. Se você falar ah, eu sou o doutor falando de tal. Nossa, mas o cara se acha que arrogante sabe, e outra, cara, você se você fez mestrado acadêmico, seu título é magister scientia, você é mestre em ciência se você tem doutorado, velho Você é cientia doctor Você é doutor em ciência, cara Você é um cientista Cara, se você tem É mestre em ciência Se você é doutor em ciência Se isso não é ser cientista Ou você me explica o que é ser cientista Que eu não sei Então, cara, tem que parar com esse negócio Do cara falar Ah, é, sabe Se o cara falar que é cientista É a arrogância dele Porque, pô você vai num lugar, aí você vai todo tipo de, de gente esquizotérica vira pra você, oh, porque a ciência prova que uh, a água é influenciada pelos nossos pensamentos, belê, 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 mas, assim, pô, a vontade que eu tive de responder pra pessoa foi, cara, eu sou cientista, eu nunca ouvi falar disso, sabe, isso não faz nenhum sentido, entendeu, eu tenho, tenho certeza que se a, a ciência comprovasse isso, provavelmente todos os cientistas iam ficar sabendo, porque ia ser é uma revolução, né, agora, pô, velho, e aí eu, eu falo isso, bicho, eu convoco agora todo mundo, que se você faz ciência, se assuma cientista, mete o pé, o nego pergunta, igual tipo 300 de espata, sabe, o nego fala, o que, que você faz? Eu sou cientista, porra! <risos> É, isso mesmo. Eu fui é. registrar minha filha no cartório e aí tem aquela papagada. Fernando Lima, natural de não sei aonde, CPF, blá, 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 RG, blí, blí, blí. E Aí falou, profissão. Ela eu falo, sou cientista. A menina olhou para minha cara e tipo, disse, como assim? Falei, sou cientista. Mas você não tá nem de jaleco e nem com
4: dente escabelado? É, o que, que ela queria? Escabelado você tá um pouco, né? Se eu ué? tivesse de jaleco com um tubo de ensaio <risos> na mão? Pô, com um, um rato branco dentro do bolso? É, ué.
0: Que um síndrome,
4: óculos de cara. de garrafa ó, oh, mas eu posso te falar uma coisa você, eu sou doutor em filosofia você é PHD <risos> o, Bi, o, o, Bião, o Bião também é doutor em filosofia não, né? o Bião não, é, doutor não, em não. Não? é doutor
1: em ciência não? É. olha
4: aí cara, eu sou doutor isso em filosofia aqui no Brasil é. você, então eu posso falar que eu sou filósofo?
1: uai rapaz se apetecer <risos> e o título fizer jus, <risos> você, faz, você fez filosofia da ciência, né, literalmente
4: é, é. Ué, é, ué. é. Então, eu sou filósofo e cientista. Ó, oh, que coisa boa.
0: Se o pintor diz que ele é pintor de parede, ele tá sendo arrogante? Não, pô, ele é pintor, sabe? Ele não tá falando que ele é um Monet. Não, ele tá falando que ele é um pintor, é a profissão dele. Ninguém fica falando, ah, o cara, nossa, o cara é arrogante, tá falando que é pintor. Ah, não. Por que, que o cientista não pode dizer que ele é cientista? Por que, que o mestre não pode dizer que é mestre? Por que, que o doutor não pode dizer que é doutor? Então eu lanço aqui a campanha. Se você tá ouvindo a gente, seja você acadêmico, seja você consultor, seja você servidor público, quando alguém perguntar a sua profissão, você levanta e diz sou cientista. E sou cientista, porra. Mete
4: o pé no peito. Tenha orgulho. Sou cientista vírgula porra. Isso. E aí você vai na, na delegacia, <risos> você dá um tapa no balcão Fala, delegado, Isso. você não é doutor porra nenhuma. Quem é doutor sou eu. Doutor porra. sou eu, porra. Eu tenho doutorado. E dá um tapa na cara do delegado. Não, mas antes pergunta você vai ter que, que chamar um, um outro...
3: É, é, aí depois você vai arrumar um problema que você vai ter que chamar um outro doutor para é,
4: é. O doutor advogado. Aí você chama tirar, um outro doutor e fala, doutor, você vem aqui para vai me tirar daqui? Você não é doutor porra nenhuma, doutor sou eu. <risos> então, moçada... Moçada do Brasil não vai na onda do Fernando, não, vocês vão se arrumar, hein, cara? Vocês estão
0: zoando minha campanha. Eu vou lançar aqui, eu tô lançando aqui uma campanha. Hashtag soucientista, porra, é isso aí mesmo.
4: Essa aí eu, eu, eu
1: Dígula, posso aderir né? também. O é. é. PP, mas é bom deixar claro para quem tá nos ouvindo, né? Que essa questão mesmo do, da qualificação, né? Qualificação. Eventualmente, você tá considerando que a pessoa formada e que não fez as qualificações subsequentes, mestrado, doutorado. Também pode ser um cientista, ou não. Pode ser um cientista, ele trabalha com ciência. É isso aí. É, é só para deixar claro isso. né Porque é. fica parecendo que a gente, a gente quer ser chamado de doutor. Ou sermos doutores efetivamente e que, sermos reconhecidos por isso? Excelente, eu acho que é isso. Mas o fato de eu ter uma qualificação, graduação, e continuar trabalhando, produzindo conhecimento, ou seja, trabalhando com ciência, eu também posso me chamar cientista, claro assim como claro. o título de doutor. Ótimo, é isso aí. É isso aí. Eu é. Sou do... mas, mas tem uns que fazem
4: doutorado, depois abandonam e aí vão fazer pão. Aí ele virou padeiro, ele não
0: é mais cientista. Ele, pade... é. ele é um padeiro é. com doutorado. É.
1: Altamente qualificado. É um
0: padeiro altamente qualificado,
4: exatamente. E que tá cheio por aí, né, cara? Infelizmente, nossos colegas que lutaram... Ou então é um hiato, pode ser um hiato da vida, né? Ou o cara atendeu o chamado cósmico. Atendeu o chamado, é. Mas eu acho que tem essa coisa, cara. É, é,
0: existe essa entidade que vive numa torre de marfim que você vê e nas vezes O pessoal fica, ah, cientistas comprovam que a casa do caralho fica não sei aonde. Sabe, pô, cara, as pessoas que é, são avessas à ciência, né, e ficam usando essas coisas pra validar as abobrinhas que elas falam, a gente tem que levantar, cara. Você que tá aí sentado levante-se, sabe, tem um cientista <risos> dentro de você, se assuma
1: você que está aí sentado, levante-se há
0: um líder
3: dentro de você você, você que está, está aí sentado, salvante-se há um líder dentro de
4: você quantos <risos> Red Bull você tomou antes de começar a gravar?
3: é, ele veio com uma história de que vinha com algo bombástico aí, né? É,
4: Nossa. É,
3: <risos>
5: <risos> Mas, Sofia,
3: é uma coisa que você está co colocando aí, né? Eu acho que, enfim, tirando os excessos e tal, <risos> que a gente pode Tá ah, boa, ter... <risos> O que eu vejo é o seguinte, é... a gente também precisa de um movimento... Em respeito à ciência, em respeito a, a, ao cientista, ao pesquisador né, no Brasil. A gente vê que hoje a ciência está sem dinheiro para nada. É, todo mundo vive na Pindaíba para fazer os seus projetos, as suas, as suas pesquisas. Né, e a gente tem coisas super de ponta. Eu não sei como essas coisas de ponta aparecem realmente no Brasil sem esse tanto de, de, de incentivo que a gente tem sabe? Eu acho que até é, se faz um pouquinho de milagre aí pelas coisas que a gente vê. Eu acho que no fundo, no fundo, o que você traz aí pra gente é que as pessoas reconheçam que ex... Existem cientistas brasileiros muito respeitados e que fazem um trabalho excelente e de ponta e que os próprios brasileiros não se reconhecem como tal. É, então, eu acho que pode ser até um movimento uh, que você começa assim na indignação e tudo, mas tem um fundo de verdade aí que pode ser super benéfico para todo mundo, né? Super de super dizer benéfico. que, gente, por favor, levem a ciência a sério, né? Não é assim... Ciência não é isso, não é, é falar que o ovo faz bem numa, um dia e no outro faz mal, não é essa coisa que a gente vê, infelizmente, no, nos tabloides aí de, 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 de notícias na, na, na internet, né? Ciência é algo muito relevante para todo mundo, né? Para toda a sociedade. Ela reverte para a sociedade, né? Esse trabalho. Né? Então eu acho que tem, pode ter isso também dentro aí dessa, desse seu furor todo, tem, tem um pouquinho de, de trazer isso a, a público, né? E é um perigo, porque a gente perde grandes talentos.
2: O Brasil perde grandes talentos todo ano, porque ciência aqui não tem valor. Os laboratórios, as universidades estão cada vez menos acreditados pela sociedade, cada vez a gente enxerga menos a importância que aquilo tem para a gente enquanto sociedade mesmo e para nossa espécie enquanto parte dessa, da fauna que está aqui. E por desacreditar o trabalho dessas pessoas, os nossos talentos vão embora para a coisa lá fora Muitas vezes que fazem é, produtos, substâncias que fazem parte da nossa biodiversidade, que poderiam gerar riqueza para o Brasil e vai embora.
3: Não vai, não vai muito longe, né? Essa história dos ambientalistas serem taxados como aquelas, aquelas pessoinhas e tal, da, daquele jeito que a gente bem conhece. As pessoas não levam a sério esse trabalho, né? É, ambientalista ou cientista da, da natureza que estuda, enfim, biodiversidade, não é, é como se diz o fiscal da natureza, como tanto se, se, se colocou aí, né? Eu acho que também vem isso: é, a gente precisa é, elevar esse respeito por, uma, por essa profissão que é. Super relevante e para todo mundo, né? Sim. Não é só para aquele que é, ah, eu sou super a favor, né? Que a gente chama dos do, convertidos, né? Aqueles que já <risos> falam sobre a biodiversidade. A gente não fala para eles, é. A, a, a pesquisa não é feita só para esses caras, né? A pesquisa é feita em, em benefício de todos. Vejam a pesquisa que envolvem a, a, a questão, por exemplo, aí, sei lá, o caso mais recente, bizarro, que foi Brumadinho, né? A gente está falando de, de algo que, que é relevante para a sociedade, para o ser humano, né?
0: Não, gente, você não. Você não, acha que ciência é, não tem nada a ver, que a gente não está perdendo tempo investindo nisso? Pega esse seu smartphone e joga no lixo, meu caro. Joga no lixo. Você só, só tem toda essa tecnologia de comunicação, de rede social, esse negócio aí na sua mão, né? Que você usa o tempo todo por causa da ciência. O carro que você anda é ciência.
2: A pessoa que hoje tá ouvindo com saúde para ouvir só conseguiu porque em algum momento da vida ela tomou uma vacina. Sim. Que, que num país tropical eliminou algum tanto lá de vírus e a pessoa hoje tá bem.
0: É, olha em sua volta: tudo que você tem é feito de ciência. É feito de polímero? É feito de tecnologia? Chega, gente!
1: Eu queria só fazer um adendo também, Fefe, porque eu acho que é importante, que você, né, acho que a Laís estava comentando sobre a falta né, de conexão entre a sociedade e, a, e o mundo, né, o universo científico. Isso é muito grave. E hoje, politizaram essa discussão. As universidades brasileiras Sim. estão sendo atacadas pelas classes média e alta do Brasil. Os brasileiros mais bem informados, teoricamente mais bem qualificados, do ponto de vista de acesso à informação, estão atacando a ciência porque politizaram a discussão. Isso é um absurdo. É ridículo. Estão levando a gente para um nível de retrocesso absurdo. E aí, tudo isso que a Laís falou em termos de, né, de, de prejuízo que a gente tem, está acontecendo as pessoas A sociedade não identifica as universidades ou as, as instituições que fazem pesquisa e não as valorizam. O governo vai lá então e diz, bom, isso aqui não é prioridade para o meu governo e deixam elas ainda mais prejudicadas. Né? Então, assim, é um círculo vicioso, horrível, que está voltando perigoso. a acontecer, perigoso, e a gente pode retroceder décadas em relação ao que a gente já desenvolveu.
0: Beleza, pessoal. Vamos seguindo. Pessoal, eu queria aqui, oficialmente, começar a nossa campanha do Padrim. Boa, essa é importante. Opa! Atenção,
4: pessoal, atenção. Você <risos> é aí em casa que vai lá, gasta o seu dinheiro toda semana com duas, três canecas de chopp, o fardinho de cerveja. Você que gosta de ouvir o nosso podcast, você que gosta de desabraçar árvores... Isso tem um custo, moçada. Nós paramos de beber cerveja porque a
0: gente tem que investir no nosso podcast.
4: Eu não parei, então não. Mas precisamos... <risos> <risos> Você acaba com o meu discurso de convencimento, de engajamento. Pô? Eu, acabo, eu prefiro parar de fazer podcast que parar de beber
0: cerveja. Pô.
3: Você pode beber menos, né? Mas não é. parar.
0: Mas não, moçada, é o seguinte, gente, a gente, né, já falou isso em vários episódios, a gente não ganha absolutamente nada com isso, né? A gente tá aqui de bom Grado começou a chamar muita atenção da gente esse descaso com a ciência, o governo cortando bolsas, né? De alunos de pós-graduação, bolsas de pesquisa, incentivo a pesquisa e todo mundo apático. E em algum momento a gente começou, cara, a culpa é nossa, a gente não está conversando com as pessoas e mostrando como a ciência é importante. Não que tenha qualquer ilusão de que, com o Desabraçando Árvores, a gente vai mudar qualquer cenário, mas é simplesmente porque a gente. Acredita e quer fazer a diferença. Nós não somos os melhores comunicadores, né? Talvez a Laís e a Paulinha sejam, porque elas são jornalistas. Mas a gente acredita nisso aqui. E a gente quer que outras pessoas se levantem e comecem a fazer, seja no YouTube, seja né, aonde for, que se sintam mais confortável fazendo divulgação científica. Mas é, isso está gerando um custo, além do custo maior que é o nosso tempo. Né? A gente para tudo que está fazendo para poder gravar, para divulgar, para pensar em pauta, para trocar ideia. Então teve tudo que vocês estão recebendo foi pensado, identidade da marca, site, tudo, enfim mas então é o seguinte, a gente né, lançou aqui uma campanha no Padrim né, para quem não sabe é o www.padrim.com.br e lá tem o nosso projeto Desabraçando Árvores, é, você pode começar a contribuir com um real por mês, né fala sério, pelo amor de Deus, nem que você, mesmo que você seja bolsista de iniciação científica, cara, se você não consegue abrir mão de um real, fala sério, então se você gosta aí, você curte, você tá acompanhando o podcast, ajuda a gente aí, tem um monte de despesa, né tá tudo descrito lá direitinho na descrição do projeto lá no Padrim, entra lá é isso aí, ajuda a gente a continuar com esse podcast, a continuar mantendo isso aqui, e quem sabe se a gente conseguir chegar no ponto de terceirizar a edição de áudio a gente tentar aí fazer um episódio semanal para vocês.
2: Na torcida!
0: E é isso aí pessoal, hoje não tem leitura de e-mails, porque nós vamos deixar os e-mails todos para o próximo episódio que vai ser perguntas e respostas. E vamos para o que bicho é esse com a Miriam Perilli, toca o bicho do último episódio.
6: Fernando, recebemos e-mails sobre quem é esse bicho?
0: Antes de falar qualquer coisa sobre e-mails, a gente tem aqui uma especialista nesse bicho, a nossa querida amiga Julia Oshima. Ei, Ju! Oi, Fê. Oi, Miriam! Tudo bom?
6: Tudo bem! Bem-vinda, Ju! <risos> Obrigada!
0: Oi, Ju! Conta um pouquinho aí pra gente. Primeiro, fala que bicho que é, né? Então, <risos> qual que é a sua relação com esse bicho?
7: É, então, né? Você falou que eu sou uma especialista nesse bicho, né? Na verdade, é, eu tive o prazer de conhecer e estudar essa espécie nos últimos anos, quando eu comecei meu doutorado, né? É essa espécie é a queixada, né? que é um porto selvagem, que a gente encontra né, em diversas florestas do Brasil. Então, a gente, quando a gente ouve esses barulhinhos na mata, né, que na verdade são super altos, são os bandos de queixada que batem os dentes é, em sinal de alerta quando ouvem alguma coisa... No mato, e quando se sentem ameaçados e tal. Então, a queixada é a espécie que eu venho estudando no meu doutorado, né? Eu faço doutorado na, na Unesp de Rio Claro, no Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, estudando o movimento dessas espécies e como as mudanças na paisagem é, afetam esses movimentos.
0: Olha aí. E que, como que esse bicho faz esse barulho, Ju?
7: Então, a queixada ela bate os dentes né? quando, quando se sente ameaçada. E aí, é um, como são animais sociais, né? que vivem em grandes bandos, né? que podem ser formados por dezenas a centenas de indivíduos, eles, quando estão em alerta ou se sentem ameaçados, batem os dentes para alertar o resto do bando, né? de que tem alguém se aproximando, que pode ter um predador próximo... É, daquele bando em que eles pertencem.
0: Sensacional! Pô, Ju, como que é o seu trabalho? Você captura eles e coloca um rádio para o monitoramento? Como é que funciona?
7: É, então, nesses últimos anos, desde, na verdade, eu trabalho com uma grande especialista em queixada, que é a Alexine Keroglian, e com a minha coorientadora, que é a professora Malu Jorge, que já vinham estudando né, e pesquisando é, a ecologia do movimento dessas espécies, e a gente, sim, captura esses bichos com gaiolas e chiqueiros, e aí a gente utiliza colares de EPS para monitorar o movimento, né? Então, é, a gente faz uma programação para coleta de dados, e aí, conforme esses animais vão andando, é, a gente tem uma programação para coletar uma coordenada, a diversas coordenadas por dia, que são transmitidas via satélite, né? E aí a gente recebe essas informações no nosso computador no laboratório.
6: Ah, que legal, Ju, que legal. E, Ju, esse, o queixada, ele já está considerado extinto localmente em algumas regiões do país, né? Como é que é assim, o status de conservação da espécie? É, então, assim,
7: a queixada, ela, na verdade, ela se distribui desde o sul do México até o norte da Argentina, né? E grande parte da distribuição da queixada está aqui no nosso país, né? Então, 68% da da área de distribuição da queixada se concentra aqui no nosso país, mas é, tem algumas regiões aqui, como na a, regiões da Caatinga e do sul do país, onde essa espécie não é mais encontrada. Nos diferentes biomas, o status de conservação, que quer dizer, como essa espécie está conservada até agora, ela muda. Né? Então, na, na Mata Atlântica, por exemplo, ela é considerada criticamente ameaçada e no Cerrado também já é considerada ameaçada. No Pantanal, essa, essa avaliação que é feita pelo ICMBio de anos em anos, né, de tempos em tempos, dizia que ela estava próxima de estar ameaçada no Pantanal e só na Amazônia que essa situação era um pouco menos crítica. Mas existem vários conflitos, né, no qual é, a queixada às vezes acaba envolvida devido ao uso ocupação da terra, é. né, em diversas regiões do Brasil. Então essa a caça é ilegal, né, e às vezes envenenamento e até doenças que podem ocorrer nesses bandos, acabam diminuindo o número de, de indivíduos nas populações,
0: né? E o pessoal caça é porque eles reviram a terra... Que que, por que, que eles são perseguidos assim, João? Só...
7: Então, em, em algumas regiões, como na Amazônia, essa espécie ela é parte importante da subsistência né, de, de comunidades lá da Amazônia e do, de povos indígenas, né? Mas em outras regi regiões, essa, essa caça ilegal ocorre porque a carne da queixada é apreciada, né? Em outras regiões também, que tem bastante problema com, por exemplo, o java-porco, muitas vezes essa espécie é confundida com o java-porco. E agora, com toda essa, essa a questão da caça do java porco no Brasil, porque o java porco é uma espécie exótica, é importante falar que não é a mesma espécie da queixada, né? A queixada é da família Thaia suíde e o java porco é da família suíde, né? Então, os porcos não são todos iguais, né? Então, a gente tem a queixada e o cateto, que são da família Thaia suíde, que são espécies nativas aqui do Brasil, né? E muitas vezes essas espécies são confundidas, né? A caça delas é ilegal, e muitas vezes isso ocorre por falta de conhecimento das pessoas que estão, às vezes, querendo caçar o Java porco, que é uma espécie exótica, que existe toda uma regulamentação para a caça do por que está sendo discutida né, no Brasil e pelos órgãos ambientais, mas a caça da queixada é proibida, né? Então, esse trabalho de conscientização em diversos locais é importante, porque a queixada é uma espécie super importante para as nossas florestas, né? Ela tem um papel importante como é presa de grandes predadores como a onça pintada e a onça parda e também é uma espécie super importante dispersora de sementes, né? E que é considerada é, engenheira do ecossistema, né? Então, porque ela, imagina esses, ban, esses bandos com centenas de indivíduos se deslocando nas florestas, eles vão formando trilhas e alterando a vegetação e acabam formando novos hábitats para outras espécies. Então, a gente considera ela uma espécie engenheira do ecossistema.
0: E dispersa nutrientes também, né?
7: Sim, sim tem todo esse papel da, da ciclagem, né, que ainda é pouco explorado, né, mas que está sendo mais estudado agora. No Cerrado e no Pantanal, que foram áreas que eu tive maior chance de observar essa espécie, é um dispersor super importante de diversas frutas, né? Então, todos esses frutos do Cerrado, como boca jatobá, cumbaru, araçá, né? São frutos que a gente encontra no Cerrado, são frutos que são consumidos e muitos deles são dispersados pela queixada.
0: Sensacional! Você já passou perrengue com esse bicho, Ju? Todo mundo fica falando aí.
7: É, então. Aí a gente vem super, assim, querendo falar, não, gente, não é assim, né? Mas, na, na verdade, eu nunca passei. Mas eu sempre tive muita sorte de estar em campo com pessoas que conheciam muito bem a espécie. Aí não vou negar que a primeira vez que eu, que eu fui para campo mesmo e estive lá no meio de um bando, eu fiquei com medo também. A gente, acho que as mesmas indicações que servem para onça pintada e para onça parda, que é não vira as costas e sai correndo, porque você acaba disparando um gatinho do bicho que é atrás <risos> de você, né? Então, para queixada, acho que a mesma coisa é válida, assim. Então, a gente procura em campo sempre ficar tranquilo, sempre respeitar uma distância do bando, assim e nunca sair correndo quando tá com medo, né, ou coisas assim, porque, na verdade, são animais super tranquilos, né. Eu nunca tive problema, não, assim, mas foi isso, assim, eu sempre fui para campo com pessoas que conheciam muito bem a espécie, né, além da Alexine, que é a especialista em queixadas, que é a minha colaboradora, é o Paulino, que é o mateiro que me acompanhou em campo, sempre é uma pessoa que entende muito, muito de, dos animais, e eu aprendi muito com ele, assim, né, então a gente procurava sempre ficar tranquilo e sempre respeitar essa distância pra manter o bando tranquilo.
6: Eu já levei uma, uma corridinha, assim. Eu acho que sabe?
5: É, é. mesmo? Olha aí. Na época
6: eu trabalhava no Pantanal eu fui tirar foto e tava cheio de filhote, assim. Então, uhum. um grupo gigante com filhote. E aí eu fui tirando foto, distraída, os bichos super tranquilos. E aí eles começaram a bater o queixo e deram aquele vai, mas não vai, sabe? Começaram a dar uma corridinha assim, aí eu já saí, fui saindo de costas devagar, assim, meio com medo. E aí eles pararam, ficaram só cuidando, olhando, mas não, não fizeram nada. E o pessoal lá, os pantaneiros, era muito engraçado, porque eu tinha medo, assim, não sabia muito bem. Como agi, quando tinha um grupo muito grande, a gente tava, tinha que passar no lugar e tal... E eles, Ju, eles iam tocando. Se assim, você, igual o pessoal que você trabalha, eles batiam palma, igual tocando gado, sabe? Uh -huh, diziam, exatamente. Oh, oh, <risos> é? Passavam, e, eu falei,
0: Com a varinha na mão.
6: <risos> e aí espantavam a vara, assim, sabe?
7: Muito. É, então, essa coisa de bater palma funciona, viu? <risos> quando, quando eu via que eles estavam chegando muito perto, que eu não, não tava me sentindo mais muito segura, era só bater uma palma que o bando dispersava. Mas eles têm esse comportamento mesmo às vezes dão uma testada pra ver se você vai correr ou não. Eu acho que, assim, eu sempre, sempre procurar ficar a uma distância segura e tem gente que fala ah, eu tive que subir numa árvore, né? Ah, se isso te deixa mais tranquilo, às vezes
5: <risos> você pode pra um lugar um pouquinho mais
7: alto pra ficar, para mas, é mas geralmente as queixadas são muito
0: tranquilas, assim.
7: O bando geralmente só tá querendo passar. Às vezes a gente tá no trilheiro deles e eles dão uma desviada, assim, mas nunca tive muito problema, não.
0: Engraçado, eu não, nunca, eu não lembro de ter visto queixada na natureza, eu acho que... Eu tenho tantos anos que eu nem sei se era que achado ou cateto. Uma vez eu tava no Pará e tinha um, um cara lá que tinha um... um no sítio... Um filhote? E era igual cachorro, assim, ficava andando atrás dele. E, tipo, se, se a gente segurasse ele e o cara saísse de perto, ele chorava. Mas soltava, ele ia correndo <risos> atrás do cara.
7: <risos> é, tem uns casos, né, de uns filhotes que às vezes se perdem no bando, assim, e, e aí as pessoas nas fazendas às vezes criam, né? Mas eles são, super, eles são muito sociais, né? Assim, então tem essa coisa de, de se apegar a quem criou ali, né? É isso, assim, acho que eles são... É uma espécie super interessante essa questão da, da dinâmica social. É bem interessante porque a gente chama de fissão-fusão, né? Então, os bandos eles podem ser super grandes em certas épocas do ano, né? Você ter centenas de indivíduos, e aí, em outras épocas, quando. O alimento está mais escasso, uma época mais seca, assim, esses bandos eles se sub subdividem em subbandos. E aí os indivíduos podem, é, uma época está passando parte da vida com um bando maior, depois se dividem em bandos menores, e eles acabam. Encontrando e vivendo com diferentes indivíduos ao longo da vida, né? Então, é uma, essa dinâmica dos animais sociais é super interessante. Tem outras, outras espécies animais, como os golfinhos, que também tem essa dinâmica, né?
6: É, isso é muito legal saber, Ju, porque isso também pode ser uma das explicações porque, de repente, a gente faz uma amostragem com câmera trap um ano numa área e tem pouco registro e depois passa a ter muito. Isso. Isso pode vai. estar relacionado a, essa, a esse padrão, né? Dos gr grandes grupos que estão meio que migrando de uma área para outra. Exato. E aí, isso vai influenciar nos registros de, de, dessa espécie, provavelmente. O que, que
0: é câmera trap? O
6: que, que é câmera trap? -me? as pessoas que estão
0: tá ouvindo não sabem. Armadilhas
6: fotográficas são de, dispositivos que a gente coloca, amarra em uma árvore, que tem um sensor que detecta a presença de um animal quando passa, um sensor de movimento, e aí, aí ele dispara uma fotografia e registra os animais ali naquele equipamento. Então, a gente coloca isso para identificar os dependendo da sua pergunta. Você quer saber de uma, de uma espécie específica ou quais são as espécies que ocorrem em tal lugar, quantos animais de tal espécie. Então, você, depende da sua pergunta, você usa como uma ferramenta bem importante em estudos de, de monitoramento de fauna e de mamíferos, principalmente.
0: Sensacional! E aí, Mi, quais são as respostas desse bicho aí? Quem acertou?
6: Então, a gente tem aqui uma resposta da Amanda e da Isabela Melo. Que falaram, oi Fefei e Miriam, esse último bicho me deu foi um susto na hora que vocês tocaram o som, com o grande barulho que ele fez. Mas depois de escutar atentamente, percebi o som característico deste animal, o queixada tá? é taiassu pecari Essa bateção de queixo deles gera esse som muito legal e único. Ele realmente faz muito barulho quando está em um grande bando. Estamos aguardando o próximo, abraços, Amanda e Isabela Melo.
0: Então... O coletivo. o coletivo de porco é banda ou vara?
6: <risos> o coletivo
7: é vara, é. A gente sempre, a gente sempre fala banda, assim, mas é uma questão nossa, assim, né? De, de acostumar de falar assim, mas coletivo de porco é vara, mas a queixada. É um thaiá suíde, não <risos> é um porco. <risos> é, mas, é, mas é, coletivo. Sempre me perguntam isso. Ah, mas você fala vara? Eu falo, ah, gente, eu sempre falo bando, mas né, coletivo de porco é vara mesmo.
0: <risos> <risos> vamos lá, que tem uma resposta enorme nome aqui é, agora. Vamos lá. Posso, vamos
6: lá. Matheus Costa escreveu: Olá, galera. Hum. Boa noite. Me chamo Matheus e histórias de perrengues com esses bichos no mato é o que não falta na minha vida. Então, a princípio eu pensei que eram catetos, itaiassu, tajacu, que não é mais, né, Ju?
7: Não, agora é tajacu, né?
6: Estão seguindo. Mostrei até para o meu pai, que também estava ouvindo o episódio 10 junto comigo, e o mesmo concordou com a minha resposta. Porém, conversando com uma amiga minha, aliás, bastante conhecida pela mesa, a Amanda Mello...
0: A <risos> Amanda influenciando aí, todo mundo, hein?
6: <risos> a Amanda Mello me fez perceber que não era o animal citado, mas sim queixadas... Fiquei levemente confuso, logo fui dar um Google e vi a diferença entre as espécies. De antemão, quero dizer que o maranhão, estado em que nasci e me criei até os 10 anos, os mais velhos não fazem a distinção entre as espécies. Para eles, todas são iguais e possuem o mesmo nome, catitu, cateto. Lá na roça, os ensinamentos eram passados dos mais velhos para os mais novos. Daí a pequena confusão que fiz. Mas, na minha mente, veio o bicho certinho. Ainda mais por causa das inúmeras experiências que tive. Bem, a história é longa, mas resolvi compartilhar. <risos> Junto com um par de amigos, saímos ao alvorecer para a caça de alimentos. Com nossa ba... baladeira?
0: Baladeira ou Não, xilingue. Bandone. Não, é baladeira, de jogar pedra.
6: Ah, tá. Com nossa baladeira ou xilingue, como chamou aqui no Goiás, caçávamos pássaros para comer frito no almoço ou na janta.
0: Pássaro? Não. O que será que isso pegava esse
6: passarinho? Não tem... <risos> Que cara que, 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 que
0: tem, <risos>
6: <gente>. <risos> Voltávamos ao entardecer do mesmo dia, sujos, cansados, mas com a nossa caça no cofo. Espécie de recipiente feito com palha de coco babassu agarrados é. ao corpo pelas rúdias tiras de pano ou fibras de saco.
0: Uau, wow, olha aí, o cara é, é roots meu, tá hein? hoje
6: de <risos> petrecho aqui. Em um desses dias, estávamos procurando pombas de bando na roça do meu avô, quando meu amigo ouviu o primeiro estalo. Na hora que ele me contou isso, eu comecei a ficar gelado e um leve desespero tomou conta de mim. Corre, Matheus, lá vem eles! Mas quem disse que eu achava árvore boa para subir... Só tinha pé de coco babaçu, macaúba, embaúba e algumas árvores de pequena Nossa, forte.
0: macaúba é aquela cheia de espinho? É. Imagina subir num pé de
6: macaúba. Ah, é. Mas neste dia foi na que tinha mesmo. Meus amigos subiram em um pé de árvore que não sabia o nome, só sei que não me cabia mais lá. E eu, desesperado, enquanto eles riam da minha desgraça e gritavam comigo, escolhi, su escolhi subir em um pé de coco babaçu o que fez meu desespero aumentar mais ainda pois o detalhe era que eu tinha as pernas muito pequenas para conseguir subir em um tronco daqueles. Nossa
5: senhora.
6: Subia, caía, me ralava e os meninos continuavam rindo de mim. Cada vez mais os bichos se aproximavam, os estalos começavam a ficar maiores e mais variados. E meus amigos falaram para eu subir um pé de embaúba. Acho que boa parte sabe o que é um pé de baúba É uma árvore de crescimento monopodial e tronco muito fino, o que a torna frágil a ponto de ser facilmente quebrado. Entretanto, era o que tínhamos para aquele dia. Subi até uma parte que vi que dava para me esquivar dos possíveis ataques. O problema era que se eu respirasse, o pé de baúba viria à parte <risos> comigo. De repente, começaram a aparecer uma renca de queixadas. Calado e observando eles, eu só sabia suar frio. Por um tempo, mais ou menos uns 40 minutos, quando tivemos certeza que eles foram embora, resolvemos descer. Na hora de fazer isso, o pé de baúba, para meu azar, se quebrou ao meio. E caí com tudo no chão do lado de vários pés de urtigas. Que gente...
5: isso, gente? <risos> Nossa.
6: Ah, ainda bem que só meus braços que tocaram nelas. O que não me livrou das coceiras que tive o resto do dia. E meus amigos riam que só do meu desespero.
0: Nossa, brother é brother. É, menino eu te falar, viu?
6: É. <risos> ah, definitivamente aquele não foi o meu dia. É, foi seu dia mesmo não. Conversando com meu pai, aí ele comenta aqui que o pai dele tem 51 anos. Ele afirmou que uma tia dele criava dois na época de infância dele. E que os mesmos estranhavam, tal como cachorros, pessoas diferentes quando chegavam na casa dela. A gente tem uma vocalização aqui de um humanozinho aqui. É. <risos> um humano
0: da A lista aqui participando da gravação.
6: Ué, vamos continuar. Pra você ver como são engraçadas as histórias. Essa foi uma das aventuras em série que tive com essas belezuras na infância. Não foi só essa, porém, essa foi a mais emocionante e desesperadora da vida.
0: Mas você podia ter só batido palma, né? Tá vendo? Arriscou
6: muito mais o no vídeo na arte. Nossa, gente, que aventura, hein, Matheus? Socorro.
0: Você tem que escolher melhor seus amigos, hein, velho?
6: É, pois é. Ô,
0: oh, louco. <risos> Ai, que legal. Mas valeu. E aí, Mi, qual que é o bicho do próximo episódio?
6: Então, vamos tocar?
0: Toca aí. <risos> Esse bicho me traz altas recordações assim da época que eu tava na graduação, que eu ia pro brejo.
6: Esse é um desses que, é que é gostoso ficar escutando da varanda, assim, um barulhinho.
0: <risos> se você tiver um mosquiteiro, né? <risos> ai, ai. Ai. Beleza, pessoal. Quem tiver aí parpite, mande o seu e-mail para bicho.desabrace.com.br
6: Lembrando, gente, de mandar sugestão de bicho também pra gente.
0: Tão bem, mas só, só aceita a sugestão de quem respondeu qual que é o bicho do episódio anterior ah,
6: não, aí é não <risos> ô Ju, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aí, muito legal o seu trabalho
0: gente, obrigada, adorei
7: participar
0: estamos aí, gente sensacional obrigadão Ju, e parabéns, dia 11 foi o dia internacional das mulheres na ciência, você é uma das cientistas que eu tenho o prazer de conhecer e idolatrar
7: <risos> obrigada gente, obrigada pela participação adorei e é isso aí, Mulheres na Ciência muito legal que vocês estão fazendo um capítulo sobre isso super importante e muito legal ouvir as histórias da Miriam também
0: valeu Ju, beijão beijo E vamos para o episódio. Hoje a gente vai ter uma conversa com a Miriam Perilli, que vocês já conhecem aqui do Que Bicho É Esse? Ela que é bióloga e tem mestrado em Ecologia e Conservação pela UFMS, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e doutorado em Ecologia pela Universidade Federal de Viçosa. E hoje ela é coordenadora do programa ELT no Brasil. Este programa que é a Iniciativa de Liderança e Capacitação Ambiental da Escola de Silvicultura da Universidade de Yale, em parceria com a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, a ESCAS, que é a escola do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. E acima de tudo ela é mulher, esposa, mãe. E ela vai compartilhar aqui com a gente um pouco do crescimento profissional e como que ela lidou e ainda lida com esses desafios né, da maternidade, de conciliar com a vida acadêmica, com a coordenação de um projeto, com a sua vida profissional e como que ela lida com essa questão de ser mulher, mãe, esposa e cientista. Lembrando que dia 11 de fevereiro foi o Dia Internacional da Mulher na Ciência. Muito bem-vinda, mim.
6: Obrigada.
0: Muito bem-vinda que na verdade esse projeto aqui é parte...
6: Queria... <risos> Foi
0: parte... Pensado por você, né?
6: É, projeto de família, né? Projeto de família. Inclusive, a gente é o primeiro casal.
0: Ah, é? Olha aí. Tem um podcast aí que tem... Ai, nós somos o primeiro casal da ciência. Fazendo um podcast, né, amor? Ah, cara. Ah, não que a gente fique fazendo questão. Nós somos o primeiro casal. Ah, a gente é um casal, tá, gente? Não sei se vocês não repararam ainda? Enfim, então, esse episódio, nós vamos falar aqui com a doutora Miriam Perilli. Como eu sou suspeitíssimo para falar qualquer coisa, eu vou te pedir que você se apresente aí e conta pra gente um pouco... Das origens né, da tradicional família mineira.
6: <risos> e vale marido entrevistar a mulher?
0: É, eu vou ficar quietinha aqui, você vai ah. falando.
6: <risos> então, eu sou mineira, né? De Belo Horizonte. Fui criada em Belo Horizonte, com família em Conceição do Mato Dentro. É, em São João del Rei, mas principalmente em Conceição, que é onde a minha família sempre teve fazenda. A minha mãe é de uma origem de... Fazendeiros, assim, desse que eu é o avô, o tataravô. Tradicional família é, mineira. Então, assim, eu fui criada muito nesse contexto, é, em contato com o meio rural, assim, com a fazenda. Minha mãe produzia, é, criava gado de leite, produzia leite, produzia queijo. Então, todas as nossas férias e muitos dos nossos finais de semana eram ali, é, numa região muito bonita. E aí, quando criança, a gente vivia ali brincando no curral, indo até os córregozinhos ali perto, indo até Rio, mas na adolescência já comecei a ir nas cachoeiras, passear com os amigos na região, então eu tive a... eu fui criada na capital, mas com muito contato com o meio rural então assim, a nossa rotina, por exemplo na fazenda era isso, era acordar cedinho ir até o curral acompanhar, tirar a ordenha das vacas eu acho que é por isso que eu tenho essa loucura com leite com queijo, tem esse, esse essa paixão às vezes quando eu tô com saudade de casa, o que eu faço é ferver um leite aqui em casa pra dar um cheiro de leite E me trazer essa memória assim. <risos> Por causa dessa história de, de, Dessa minha infância Muito rural, muito em contato com a natureza e, e ao mesmo tempo Tinha esses dois lados Porque eu fui criada na capital Então tinha aquela infância também de colégio Clube, <risos> aquela rotina Bem urbana assim. Então eu tive um pouquinho desses dois lados
0: Então você morava em Belo Horizonte E frequentava a fazenda e, e Não vice-versa
6: Exatamente eu morava em Belo Horizonte.
0: E aí como é que você passa Por esse momento onde você resolve Se formar em biologia, né Sendo que isso na verdade não é uma tradição Muito forte nessa família, vamos dizer Você tem irmãs que seguiram outros caminhos Apesar de ter uma irmã que é veterinária né, e tal. Mas isso, veterinária está mais associada à fazenda do que à biologia né?
6: <risos> Mas
0: aí como é que você Descambou para esse outro lado? Assim?
6: É, minha irmã é veterinária que foi bem Realmente por causa da fazenda Pelo convívio dela lá, inclusive ela trabalhou um tempo é, na fazenda, mas a questão é que eu tinha esse contato muito forte com a natureza lá também, a gente ia muito pra cachoeira, a gente fazia caminhada na região, eu tinha amigos ali da, da região, a gente fazia muito muitas trilhas juntos e eu comecei a me interessar muito pela área assistindo também documentários e na época eu criei uma paixão assim, no, já no, no colégio, já no, no segundo grau por mamíferos marinhos, eu queria ser bióloga de, de mamíferos marinhos quem não? <risos> e eu tinha uma fascinação, era aquela coisa bem ingênua, assim, nossa, eu quero Fazer a diferença e salvar o mundo, sabe? Então, eu criei essa, uma relação assim, com a biologia. Eu queria ser bióloga e queria ser uma bióloga de mamíferos marinhos. Assim. Então, <risos> eu acho que é uma frustração do mineiro mesmo, né? de Não tem praia, <risos> fica querendo não tem ser mar, né?
0: Querer... Nossa, <risos> uma excelente autoanálise. <risos> E aí você se tornou filha da PUC, né?
6: Sim, sim. Aí eu resolvi fazer biologia, já acho que no segundo ano eu resolvi que eu queria ser bióloga. E passei é, em biologia na PUC Minas. Virei uma filha da PUC.
0: Filha da PUC. <risos> você entrou na biologia... E você começou a fazer estágio? Como é que você começou a trabalhar com bicho, assim?
6: Eu, eu comecei a fazer estágio já, assim, no primeiro ano de faculdade. Eu entrei com muita energia, assim. Eu queria conhecer tudo, fazer tudo e correr atrás do meu sonho, que era trabalhar com os mamíferos marinhos. <risos> e aí, como eu tava dentro da PUC, eu falei, bom, não tem muito o que eu fazer aqui na área que eu quero. Então, eu vou procurar pelo menos um estágio que seja com mamíferos. E aí, eu fui procurar e eu descobri que tinha um museu na PUC que, que tinha um laboratório de com pequenos mamíferos no caso. Fui até o museu, eu tava no meu primeiro semestre ainda da faculdade bati lá na porta, comecei a procurar como que eu faria para é, conseguir um estágio junto do laboratório de mamíferos, de pequenos mamíferos. E eu lembro de chegar procurando e assim, totalmente perdida, novinha e tinha um senhor sentado numa cadeira e eu não sabia quem era e ele me viu lá perguntando, pedindo informação e ele começou a conversar comigo. E perguntou o que, que eu estava interessada, por que, que eu estava ali, aí eu mencionei que eu tinha vontade de, de trabalhar com mamíferos, que eu estar procurando um estágio, e aí ele, no caso, ele era um pesquisador, o professor José Carlos Nogueira, um professor que eu tenho um carinho enorme e morro de saudade, e ele, na hora, falou, ai, vamos, vamos sentar e vou fazer uma entrevista com você. Uai. E a gente ficou conversando Ele trabalhava na época em parceria com a TUD Câmara, ele na verdade era um professor da veterinária Da UFMG Trabalhava com morfologia, histologia Uma parte assim E aí na época ele me levou pra fazer estágio com ele Pra trabalhar, a gente fazia alguns estudos Com morfologia de pequenos mamíferos Principalmente de, de pequenos marsupiais Descreva
0: o que é a morfologia De pequenos de Histologia, mamíferos?
6: a gente ficava fazendo Primeiro ele era daqueles bem old school Ele me pôs pra lavar a vidraria do laboratório por um bom tempo. Então, eu ficava ajudando e depois eu fiquei ajudando a montar lâmina assim, de de tecido. Eu lembro que o meu primeiro resumo pra congresso foi uma descrição da área mamária de Metaquiros nudicaudatus, que é uma... Muito bom! Uma... Um pequeno mamífero, uma cuiquinha. Então, eu fiquei um tempo com ele e depois eu comecei a trabalhar com a Tudy diretamente, que trabalhava mais essa parte em campo, que era uma coisa que eu tinha mais vontade, né?
0: Ah, grande Tudy. um grande beijo Tude. É, se algum Tudy. dia vier ouvir a gente.
6: <risos> a Tudy é a gente fica rindo que ela é a nossa mãe também dentro da Biologia. Eu trabalhei muitos anos com ela e tenho uma é. gratidão enorme. Mas isso não foi aquele projeto
0: gigante que a Tud tinha lá na Serra do Cipó, não, né?
6: Foi também. Sim, a gente começou trabalhando. Quando eu entrei, ela trabalhava, acho que, na Serra do Moça. E aí, aprovou esse projeto na Serra do Cipó. Então, eu fui uma das, das estagiárias dessa equipe. E a gente trabalhava... Nossa, eu lembro... É, a gente trabalhava com ecologia, comunidade de pequenos mamíferos na Serra do Cipó. Um escritório maravilhoso, né? A gente ia todo dia pro campo feliz e contente. E, é, e esse foi a primeira experiência mesmo de campo pesado, carregar a gaiola, é, preparar isca para pequeno mamífero, que eu não sei se você conhece que você mistura amendoim creme e banana. Até hoje eu sinto esse cheiro da combinação de banana com não, E tinha creme, aquele outro negócio... Não, é... E óleo de sardinha. Não, é um negócio branco. Ah, emoção Scott? Emoção Scott. É, tu não usava emoção Scott, não, mas. <risos> e aí foi meu primeiro contato realmente com um campo mais pesado, com um projeto de pesquisa que tinha uma pergunta e a gente ia lá é, coletar dados em campo.
0: Mas qual que era a sua rotina, assim? Ah, tá? você ia para campo e se acordava de manhã? Qual que era a rotina típica de um dia de trabalho no seu estágio?
6: No meu estágio? Então, a gente acordava bem cedo, tomava um café rápido ia para as nossas áreas, a a gente chegava, na verdade, um dia antes, colocava as armadilhas. Eu era responsável por duas áreas. Uma delas ficava a nove quilômetros de distância. Então, caminhava toda essa distância, colocava a armadilha, escava. E a gente ficava uma semana, eu acho que eram cinco dias, acompanhando e capturando pequenos mamíferos. Então, saía de manhãzinha, caminhava os 9 quilômetros, chegava lá, rodava todas as gaiolas que a gente tinha colocado. Se tivesse capturado um bicho, pegava, segurava, tirava medidas, colocava um brinquinho na orelha de identificação e soltava de novo. E a gente fazia isso repetidamente para ver, acompanhar a dinâmica de população e a comunidade. Qual era a comunidade de pequenos mamíferos, ou seja, quais espécies a gente tinha naquele lugar.
0: Beleza, e você ficou fazendo
6: isso... Eu fiquei fazendo isso por, acho que esse projeto, não lembro se foram um ou dois anos. E nessa época também eu conheci um, um outro professor que trabalhava junto com a Tute, que era o Leonardo Oliveira, o Leozinho.
0: Leozinho, grande Leozinho.
6: E o Leozinho, eu sempre comentava com ele que eu tinha essa vontade de trabalhar com mamíferos aquáticos. E um dia surgiu uma vaga para um estágio com ariranhas no Pantanal. Aí surgiu essa oportunidade de fazer um estágio com a Aí o Leozinho me passou o edital, a chamada pro estágio e eu me inscrevi, ele me ajudou, etc. Me andei toda a documentação, carta de intenção, aquele protocolo para conseguir um estágio. E fui selecionada para esse estágio. Olha aí! É, era com a professora, com a pesquisadora Miriam Armontel e era na verdade ela participava, era um dos projetos de pesquisa que tinha no Centro de Conservação, o Centro de Pesquisa do Pantanal que foi criado pelo José Marciois então eu fui chamada o
0: José, o José Márcio Aires do, do Acari?
6: Isso José Márcio Aires. Olha aí tem um papel importantíssimo também na, na conservação. É, fui, fui chamada para esse estágio e era um estágio de três meses e eu tava ainda no meio da faculdade. Eu, foi tipo, em 2003, faltava um ano para eu me formar ainda. Então eu tranquei a faculdade durante seis meses e fui pro, pro Pantanal. Então, e,
0: e essa coisa assim de, de ir pro Pantanal do nada, você já tinha tido uma experiência assim de sair fora? Sair de Belo Horizonte para ir pro Pantanal não é uma terça-feira qualquer, né? Tipo, não é uma, uma uma viagem de intercâmbio, não é? Você simplesmente tá indo para uma região bem inóspita, passar o dia inteiro num barco, assim, como é que foi essa transição? Você tinha quantos anos? 20?
6: Tinha 20. Foi, fui com um frio na barriga, né? Na verdade, quando eu, uma, na minha entrevista de seleção, a Miriam deixou bem claro que, olha, você vai ficar em uma fazenda isolada, a gente vai estar tá umas duas horas da primeira padaria, assim, totalmente é ermo, você vai trabalhar no rio, em barco, em situações que você vai ficar realmente vai ficar longe de cidade, vai ficar um pouco mais isolada, se eu topava e eu topei na hora. Então, eu fui, fui com um friozinho na barriga, mas muito animada. Aquilo, pra mim, pro Pantanal, é, é assim, ia ser a maior aventura da minha vida. É, e Pantanal, imagina, Pantanal. Eu tinha aquela imagem de Pantanal da novela, Pantanal do homem da Juma. Então, assim, a minha imagem de Pantanal era aquela coisa maravilhosa, e que é realmente. Então, foi muito empolgante, assim, eu fui muito animada. E no caminho já, eu lembro que eu fiquei louca, eu pedi pra tirar foto porque na estrada a gente viu um monte de jacaré. E pra mim era aquilo, nossa, tá solto! <risos> a gente tá acostumado a ver esses bichos em zoológico, né? Não tinha costume ainda. Então, foi muito legal, assim. Aí, no começo, você vai tirando foto de tudo, depois você já não aguenta mais ver jacaré na sua frente.
5: <risos> Nossa.
6: É, mas foi fantástico. Então, eu fui pra lá pra ficar esses três meses. Quando eu cheguei, logo no começo do estágio, as estradas pra chegar na, no Rio, onde tinha pesquisa com as ariranhas, eram um aterro na, na fazenda. E quando chovia, o fazendeiro não gostava que a gente ficasse andando, o gerente da fazenda, porque estragava o aterro.
0: É, detona o aterro.
6: Então, a gente ficou uns dias sem poder de campo. Eu fiquei muito frustrada, doida para ir para campo. E aí, nesse momento, como eu não tinha muito o que fazer, a minha orientadora passou pra mim, que era a Miriam Montel né? Passou a bibliografia pra eu ir lendo, pediu pra eu ir transcrevendo alguns diários de campo do mateiro que era o responsável por acompanhar as ariranhas Então, eu fiquei fazendo mais esse trabalho de laboratório dentro da sede antes de ir pro campo. E aí, quando chegou a hora, fomos. Fiquei mais fascinada ainda. A gente passava o dia inteiro procurando as ariranhas acompanhando né, anotando é, informações de comportamento e tentando identificar o padrão de mancha, porque uma das características para você identificar um indivíduo de ariranha é aquele padrão de mancha que ele tem no pescoço então eu desenhava aqueles padrões e a gente ficava comparando para conseguir separar os indivíduos, então a gente tinha que chegar em campo ainda de noitinha assim de madrugada, porque tinha que chegar ó, até as ariranhas antes delas de saírem da loca, que é onde elas vivem então a gente esperava, sabia onde elas tinham ido dormir no dia anterior, ficava lá de madrugadinha, e aí quando elas saíam da os grupos, né? A iranha é um animal que vive em grupo. A gente ficava acompanhando e anotando informações de comportamento do, 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 dos bichos. Então, era uma rotina longa, assim, saía, a gente saía da sede às três da manhã, ia de carro até o era um, é, o rio, na verdade era um coricho que a gente chamava no Pantanal, que é aquele um bracinho do, do rio, né? Na verdade. E ficava ali acompanhando as iranhas até a hora delas recolherem, irem a loca de novo e aí a gente ia embora. Então, por essa logística pesada de passar o dia inteiro, muitas vezes a gente acampava hum. na beirada do rio Pra conseguir acompanhar os bichos A gente é quem? A gente, eu e o Agnello Que era o piloteiro do barco E o, o mateiro que fazia toda essa parte De apoio e até de coleta uhum. de dados Na verdade uhum. ele sabia muito dos bichos Era um cara assim, que tinha muito conhecimento Sobre as ariranhas, entendia E era empolgado assim, pra, com o comportamento delas Era muito legal trabalhar com ele
0: Aí vocês começaram a acampar então?
6: E aí, algumas vezes a gente fez algumas campanhas Que a gente falava de, de amostragem Com esses acampamentos Então às vezes a gente Ficava uma semana, ou às vezes ficava até um pouco mais acampada, acampados, para poder conseguir mais material e, ver, e, e diminuir um pouco essa rotina de ter que deslocar desde a fazenda de madrugada para poder chegar e ficar acompanhando os bichos. Então, uma das estratégias era acampar. Com isso, a gente também viveu várias coisas super legais e, ao mesmo tempo, assustadoras. Por exemplo? Teve, por exemplo, uma vez que a gente estava acampado próximo até de um pesqueiro, assim, num areal. E eu escutei uns barulhos de noite e tal, só que era comum, ah, quando você acende a lanterna dentro da barraca, ficam alguns insetos em volta e aí, às vezes, ficam batendo uns sapos, assim, ficam em volta da barraca. Então, eu escutei os barulhos de noite, mas ok, devem ser os sapos e continue a dormir e no dia seguinte eu acordei de manhã a gente acorda de madrugadinha, né, o Agnello tava lá preparando já o carreteiro do dia a gente que fazia, bom. É, o café da manhã já era um carreteiro, almoço tudo, que a gente levava pro campo e eu falei, nossa Agnello, você escutou esses barulhos de noite e tal aí ele, Miriam, vem ver Mineirinha às vezes ele me chamava E aí na hora que ele foi me mostrar Em volta das nossas barracas Tava trilhado de pegada de nossa pintada Todo em volta, assim, um monte de pegada Então tinha essas aventuras também Fora mosquito, né? Eu acho que eu não consigo explicar o que é uma beirada de rio no Pantanal Numa época Então de... <risos> Então assim, você entrava pra tomar banho no rio e se você não afundava a cabeça, juntava na sua testa, assim, então você ficava mergulhando desesperado, tomava um banho correndo entrava na barraca e fechava. Eu tenho,
0: eu tenho um arrependimento de não ter foto disso em vinhema porque não tem como de te descrever, é um
6: é impossível descrever,
0: é um negócio inacreditável
6: é, inacreditável. Eu, eu, eu também arrependo. Porque tem momentos até dentro do carro, que o carro ficava preto de pene logo, mas não dá pra mostrar <risos> isso, assim. Não dá pra explicar. É enlouquecedor, assim. É, é brabo. E essa foi essa fase que a gente ficou trabalhando com a Ariranha. A Ariranha realmente foi um dos bichos mais fascinantes que eu já trabalhei na minha vida sou completamente apaixonada, e mas ao mesmo tempo, o meu estágio estava chegando ao fim com três meses, e dentro desse centro de conservação do Pantanal, tinham dois projetos, um com a Iranha e um com a Onça Pintada, e foi ali também eu vi a rotina a, do pessoal do Onça Pintada, era um projeto que era coordenado pela Sandra Cavalcante pesquisadora, era o doutorado dela, na verdade, e aí quando finalizando meu, meu período de estágio, eu fui até ela e pedi, olha, já tô aqui mesmo, tranquei seis meses da faculdade, posso fazer estágio com você? Então eu mudei pro outro projeto, e fui fazer com a Sandra.
0: Ah, então você só saltou de um projeto para outro e continuou lá.
6: Continuei lá, não, não mudei nada, tava no mesmo, no mesmo quarto. Foi, na, foi nessa
0: ocasião que a sua mãe mandou um taxista atrás de você não, na ela fazenda, Não, né? ela
6: não mandou, ela quase mandou. Ah. Ela quase mandou foi já no, não, não foi nessa, não, foi mais para frente, mas hum. foi, foi nesse mesmo lugar.
0: Mas o que foi isso?
6: Isso foi... Nessa época eu já trabalhava como coordenadora de pesquisa lá do Projeto com as Onças. do De campo, né? A Sandra é coordenadora e eu tava ali responsável pelo campo. E teve uma chuva fortíssima, assim. Fortíssima, assustadora. Que derrubou um monte de poste, um monte de árvore. E a gente ficou sem energia. A única forma que a gente tinha de comunicação nesse centro era telefone. E na época ainda tinha aquelas internets de escada, sabe? Então tem... <risos> Parece que tô batendo num gato É, né? ficava aqui um tempão, eu esperando conectar Com aquele barulhinho e tal
0: usar a rádio VHF, lá tá vindo se fazendo no Pantanal né?
6: Então, na sede, você ainda tinha um rádio Mas não tinha como eu comunicar E aí, e deu essa chuva e eu fiquei eu Acho que uns, alguns dias, sem comunicação O que é ok, porque eu tava lá e Eu nunca imaginei que as pessoas iam ficar Totalmente preocupadas comigo, sabendo que eu já tava lá Tanto tempo, e, mas aconteceu isso Então eu fiquei sem comunicação, aconteceu da minha mãe Querer falar comigo, e não não conseguia por nada E aí eu acho que passou um, dois dias E ela começou a apavorar Ligou para um taxista em Miranda para tentar ver se conseguia alguém para ir até a fazenda Ver se eu tava viva, o que, que tinha acontecido Mas não, não chegou, ela não chegou a mandar Eu lembro que eu fui até a sede Consegui um pouco de internet na sede mandei um e-mail para minha irmã avisando Olha, tá tudo bem, tô sem comunicação, etc Então foi só um quase
0: Então, aí você pulou de um estágio o outro. Traiu o um um movimento. Estágio
6: pro <risos> <outro>. <risos> é, pulei. E ainda tava, tava nessa época de captura de onça, porque a Sandra tava colocando, trocando, colocando colar GPS nos bichos. Se capturava com cachorro? Capturava com cachorro, só. Ei, Lá ei. Não, não, não rolava de capturar com gaiola, era só cachorro. Aham. Uhum. Então eu cheguei a participar de três uh, capturas. Uma eu ainda estava na Arirã, então eu só fui ver a onça na hora que ela já estava capturada. E é aquela loucura, né? Eu acho que não tem. É muito impressionante. Na hora que solta os cachorros, você fica toda arrepiada. Não, não tem. É, é. é muito impressionante. É uma pena,
0: né? assim, é, não é uma técnica mais muito. Acho que tem isso. Quem que tem cachorro hoje no Brasil? Só o Leandro Silveira, é, não né? Não
6: sei, porque ao mesmo tempo que é fascinante, é muito perigoso. Pra todo mundo, não, pra é, onça, pro é, cachorro, porque... pra pessoa, pra, pra gente. Então, tem assim... todo
0: um, um universo infinito de variável que pode dar errado. Aquela correria, uhum. cachorro pra todo lado. A onça corre, sobe na árvore. É, na Mas... verdade,
6: eu nunca cheguei a, a, a junto com o caçador numa onça. Isso eu não cheguei a participar. A, a gente ficava um pouco mais pra trás com o rádio, acompanhando o veterinário, ou então tentando... É, ver aonde que o cara tava, porque você escutava os cachorros latindo e o caçador indo atrás, mas a gente tava mais perdido que tudo no meio do mato. Pelo menos eu, né? Eu, novinha, começando Nossa, ali.
0: a gente ia tudo junto, né?
6: Não, a gente era... Aí a Sandra às vezes passava, ó, oh, tá em tal lugar. Aí a gente corria e chegava meio junto, mas num, não ficava o grupo todo. Pelo menos eu não fiquei. Os outros assistentes, alguns ficavam junto.
0: Enfim, né? mas captura com cachorro, assim, tem um milhão de variáveis que pode dar errado e tudo, né? Hoje, mas assim, é, a gente tem métodos Hoje muito mais eficientes, né? Captura com laço, mas quem, quem já capturou com cachorro nunca esquece. Não.
6: <risos> Não, é, Porque muito é, um, é, é
0: muito impressionante. É muito impressionante. Os cães são treinados e tal, eles, aquela correria, aquela barulheira e você tem que ir correndo atrás e vai embora. É,
6: e o barulho dos cachorros é muito impressionante. Assim, é um, hum. um latido, um uivado, assim, é, é sensacional. <risos>
0: <risos> é, é inesquecível mesmo. Mas aí você tava lá e você começou a assumir essa parte de campo ou você fez um estágio de três meses também? Fiz o estágio
6: de três meses e voltei para terminar a faculdade, né? Não, uhum. não fiquei, mas voltei já tentando garantir que eu voltasse assim que eu formasse. Foi fisgada <risos> Nossa, foi a melhor experiência da minha vida, assim, o Pantanal é um lugar que não tem igual. É, eu sou muito apaixonada com, com esse bioma, assim, é muito bonito, é muito rico, é, é uma vida pulsando em todo lugar que você olha, é muito impressionante. Então, assim, realmente, eu já voltei pra faculdade com planos de formar E voltar a fazer estágio lá de novo Então eu, vou, eu formei No primeiro ano eu não cheguei a, a voltar Para o Pantanal, fiquei trabalhando mais um tempinho na, No museu E na sequência em 2006 Eu voltei já como assistente de pesquisa da Sandra Então fiquei lá em 2006 2007 Ela estava nos Estados Unidos terminando doutorado Então,
0: mas aí exatamente O que é esse trabalho lá que você fazia né? O que era essa pesquisa Qual era a sua rotina né? Porque você ficou tão apaixonado e você voltou para trabalhar nesse projeto? Então, beleza digamos, você é uma jovem que se formou e tá chegando agora no Pantanal como que foi essa experiência, assim apesar de você ter tido essa vivência prévia, como que é essas suas chegadas assim?
6: Bom, na verdade, a nossa ela tinha também um assistente de pesquisa não tava sozinha nessa época, e nós dois juntos, a gente, a nossa rotina era checar aglomerados de onça pintada. Então, mas
0: era só você e mais uma pessoa. Só eu e mais uma pessoa. Fazendo trabalho de campo Isso. E o que que é um aglomerado?
6: Então, isso que eu vou explicar. A as onças pintadas, elas tinham um colar GPS. O objetivo do estudo era saber a ecologia alimentar da onça em uma fazenda de pecuária, e trabalhar essa questão do conflito, da predação de gado. Então, a gente queria saber, a Sandra era o doutorado dela, queria saber o que essa onça estava comendo, qual a quantidade, qual o intervalo de tempo que ela comia. Então, as onças tinham um colar GPS, e esse colar ele era programado para pegar uma localização da onça a cada duas horas. Ou seja, a gente sabia aonde a onça estava a cada duas horas. E quando a gente tinha muitos pontos no mesmo lugar, que a gente chama de aglomerados de pontos, significava que ela tava fazendo alguma coisa ali mais tempo. E um, uma da, das, um dos pressupostos que a gente tinha era que ela tava ali comendo alguma coisa. Então, quando tinha aglomerados e ela tinha ficado num lugar mais que de quatro horas, a gente ia até lá checar o que ela tava fazendo. Então, a gente inseria num GPS portátil de mão a localização daquele aglomerado e ia até lá. Então, era uma loucura porque tinha aglomerado que tava em lugar que você não conseguia chegar, sabe? Então, assim, a gente a gente pegava um mapa, isso era muito gostoso de fazer, a gente pegava um mapa dos aglomerados e a gente planejava a semana. Então, olha, a gente consegue chegar de cavalo nesse lugar, nesse a gente nem de cavalo, a gente vai ter que descer a pé, nesse a gente vai de moto, nesse a gente vai de carro, nesse a gente vai de barco. Então, a gente fazia todo um programa de como acessar esses, hum. esses lugares e tinha lugar, esse mesmo hum. lugar que a gente não conseguia chegar e alguns outros era uma loucura, assim. Aquele episódio de perrengues no campo, a gente tem uma série pra <risos> contar, porque era... Sim, complicadíssimo acessar esses lugares Era foda
0: Então, acho que vale a pena também explicar um pouco o comportamento, né? Porque, na verdade, a onça ela não almoça e, e, e segue rumo, né? Ela mata um animal, uma capivara, um jacaré E ela passa ali algum tempo descansando e ela uhum. volta lá na carcaça, come mais um pouco, vai descansar. Então ela fica alguns dias nesse raio ali, e aí por isso que forma esses aglomerados, né? Você tem é. várias coordenadas num raio ali de, de, quê? de uns 500 metros, um quilômetro.
6: É, não, até menos. Uns 500 metros mesmo. A gente tinha uma distância, não lembro quanto que era entre pontos, pra considerar um aglomerado, acho que era 100 metros, não lembro. É, sim. Ainda mais se for um animal grande, assim, quando matava um cervo do Pantanal, ou mesmo uma vaca, ficava vários dias se alimentando daquele animal. É, o bicho começa até a feder, né? Não, você chega a tá completamente podre. Carliça. Aquela história de que a um onça não come carcaça, de, de animal morto, é mentira. A gente, inclusive, <risos> achava bicho que tinha morrido, que não era a onça que tinha matado, e ela ia lá comer. Então, assim, fica ali os bichos... O bicho podrão ela comendo Então aí
0: ela faz isso e depois vai caçar em outro lugar Vai pra né? outro lugar, é. outro lugar. Então, ela Mas fica e
6: aí, assim. você chegava nesses aglomerados
0: E o que você fazia?
6: A gente chegava no aglomerado e aí a gente pegava o ponto E ficava procurando em volta, até achar né Algum vestígio de um animal morto E aí quando a gente achava a carcaça A gente tinha que pegar a cabeça Levar o crânio embora Então a Sandra deve ter um estoque de crânio enorme porque a gente ia lá pegava porque um dos objetivos também era fazer algumas medidas para ver se tinha preferência por adultos, jovens, dos animais que ela estava comendo. Uhum. Então a gente ia tirava fotos, anotava o ponto, via as características do lugar, pegava o crânio do bicho e voltava. Então a gente ia anotando assim todo esse padrão alimentar da onça, das onças, né, monitoradas. Você
0: conseguia fazer o quê? Um, dois. Por dia?
6: Então, a gente fazia o planejamento, depende. A gente fazia, eu acho que o máximo que a gente conseguia fazer em um dia eram um três se fossem perto. Mas demorava, assim. A gente não, fazia. Imagina. Tinha lugares, teve uma vez que os do da do rio eram um, um dos mais complicados, porque a vegetação era muito fechada e meio brejo, a gente não conseguia acessar direito. E um um desses, a gente foi, a gente checou, acho que esse dia foi que a gente conseguiu checar uns três aglomerados, e no último, a gente estava, assim, a 30 quilômetros, linha reta pra cima do rio. Que e nosso barco quebrou.
0: Que sensacional. <risos> e aí, mais. a gente
6: sentou, assim, isso era umas três da tarde falou, ok, nosso barco quebrou. A primeira casa que a gente sabe que tem aqui no Rio vai estar tá, a. Acho que tava 35 km em linha reta. Não, tava, não estávamos preparados, né? Assim, roupa. De campo só, eu acho que eu tinha um pacotinho de biscoito, alguma coisa assim, a Sandra tinha levado um pacotinho e só, mais nada. Não tinha uma blusa de frio, não tinha repelente, eu acho que não tinha lanterna. Muito Nossa. bom, excelente que não exemplo.
0: Não façam isso, crianças. Porque a gente
6: devia ter assim, um facão... E, ah, e um remo quebrou. Porque a gente teve que. Aí ah, o que a gente fez? Ainda bem que era rio pra cima. Então, vamos deixar o barco descendo E uma hora a gente vai chegar. Só que na hora que chegava nas curvas, em rebojo, o barco batia no barranco. Então a gente tinha que. Alguém tinha que ficar. Toda hora meio que dando rumo pro barco. E um dos remos quebrou. Então, realmente era uma pessoa só.
5: Yes. E a
6: gente meio que combinou que revezava. Então, um ficava remando por uma hora e os outros dois podiam dormir e descansar um pouco. Porque a gente, foi, a gente chegou nessa casa às seis da manhã no dia seguinte. Então, fomos descer no rio e começa a baixar uma neblina e frio. <risos> Teve um momento crítico do pernilongo. Eu tinha um protetor solar. A gente tentou fazer uma barreira física, assim, pros pernilongos não morderem a gente com o um protetor solar. <risos> passamos uma camada ai, ai. bem grossa, assim. E fomos. Foi um um perrengue, mas também foi uma das noites mais bonitas que eu já vi, assim, um silêncio e aí vocês começavam a escutar bicho, mas nada, nenhuma, sendo assim, uma casa perto nenhuma luz, nenhum, nenhum vestígio de gente, assim, então <risos> foi uma aventura, mas foi muito legal, assim, foi uma experiência chegamos exaustos, mas deu tudo certo Música E esse era um projeto bem grande, né, Mim? Era um projeto grande.
0: E aí, o que, que mudou? O que aconteceu que você, teve, você se afastou?
6: Não, na verdade, o projeto acabou, assim, acabou o doutorado da Sandra. Uhum. A Miriam já tinha saído também do, do centro de pesquisa, que eram os dois. O, o Zé Mário Soares ele faleceu no ano que eu entrei lá como estagiária. Então o centro realmente foi acabando. É uma coisa que... O centro de pesquisa, ele ficava numa fazenda de pecuária de gado, né? Uma fazenda enorme do Israel Clabim, Uma fazenda de uhum. 45 mil hectares. E esse centro de pesquisa, simplesmente por... Realmente por finalizamento, finalização de projetos, etc. Ele, ele acabou. E aí, o que eu fiz foi... Eu entrei no, no mestrado em 2008. Ah, e, é. na, em Mato Grosso do Sul. Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, FMS. E usei os dados coletados durante o projeto no Pantanal, que foram as fezes. Eu fiz o um meu mestrado com análise de dieta a partir de fezes.
0: Ah, como que é esse trabalho? Você <risos> tinha uma caixa de cocô de onça? Como que eu é isso? Tinha.
6: Quando Eu tinha. Quando eu fui pegar as amostras que eu conversei e negociei com a Sandra de usar isso pro meu mestrado. Tinham 300 amostras de fezes de onça. O
0: que que são 300 amostras?
6: 300 pacotes de cocô de onça. Ah, então
0: a onça, ela é estritamente carnívora, né? Ou seja, qual que seria o cheiro do cocô?
6: É cheiro de carniço. <risos> e assim, quando eu me vi com aquele monte de, de, de cocô e o que, que você tem que fazer para poder analisar o cocô? Lavar. Hum. E o método mais usado é você põe o o cocô numa peneirinha e passa na água, assim, e vai, vai lavando manualmente. E aí eu lembro que na época, eu e a Sandra, a gente falou, não, tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso.
0: Sempre tem um jeito mais fácil. E a gente fácil. começou a
6: pesquisar e a gente viu que alguns trabalhos nos Estados Unidos, eles estavam usando uma máquina de lavar. Tipo, uma máquina de lavar roupa própria para isso. A gente falou, vamos adaptar esse protocolo. Compramos um tanquinho de lavar roupa. <risos> e aí eu pegava as amostras de cocô e punha dentro de meia calça meia calça feminina, e põe pra lavar. E eu fiz vários testes, assim, quantas amostras dá pra lavar ao mesmo tempo, quanto que a gente perde de material, etc. Então, assim, funcionou super bem, a gente usou essa técnica, então era tanquinho com meia calça, cocô na meia calça, e consegui lavar todas as amostras. Lavei, no final tinha um monte que não era de ossa, tinha umas que tava sem identificação, então, assim, o meu trabalho mesmo foram um cento e algum, cento e tantos. Assim. Bom,
0: mas é um, um, um N, é, um número
6: de amostras bem legal, né? Bem legal. Ainda bem que a amostra de, de cocô de onça pintada não é muito complicado de, de, de analisar, porque ela só come bicho grande e muitas vezes um só, então você pega um, uma fezes e ela só tem pelo de queixada, ou só tem pelo de capivara, tem os cascos sai o casco inteiro, assim, da capi da, da da queixada no, no
0: cocô não, não deve ser fácil, por favor <risos> não,
6: teve uma que tinha a mãozinha inteira de um jacaré, ô louco no meio.
0: Então, mas já que a gente está aqui falando sobre isso fala um pouco aí, o que você encontrou no seu mestrado? O que você come, afinal? Você publicou seu trabalho, né?
6: Publiquei. Publiquei meu é. trabalho na Plus One. Porque, na verdade, o que a gente fez, a gente fez uma comparação entre se estudar a dieta da onça pintada e colorida alimentar através das fezes e se estudar através da radiotelemetria GPS, que uhum. é muito, muito, é. muito, muito mais caro.
0: Metodológico. <risos> então,
6: né? a gente queria ver se, se a gente conseguia mais ou menos os mesmos resultados, o mesmo padrão, só com as fezes. Então, foi legal. Assim, encontramos mais ou menos o mesmo padrão. Que foi, Mas o que, que
0: o bicho come,
6: não. No Pantanal, ele come basicamente queixada, jacaré, boi. E esses são as três principais, assim, bem importantes. E fora esses, aí ela come... Capivara. Come cap... A gente encontrou muito pouco capivara, mas come capivara Poxa. lá... Mas é porque isso é muito regional. A onça é um animal extremamente oportunista, então ela vai comer mais do que tem. Tem capivara também. tinha A gente registrou anta, a gente registrou cateto, várias outras espécies. Mas as principais realmente são, são essas que eu mencionei.
0: E essa, esse momento do mestrado, assim? Você saiu... Quanto tempo tinha de graduação? Que você, tinha? você saiu da graduação, foi fazer esse, esse trabalho... E, e aí, você, depois de quanto tempo que você acabou indo fazer mestrado?
6: É, eu demorei, eu fui... Eu formei em 2004 e eu fui fazer mestrado em 2008. E aí, terminei o mestrado comecinho de 2010, final de 2009. E aí, depois disso eu ainda fui trabalhar. Tá, então entre o, o, a graduação e o mestrado foram quatro anos. Você acha que
0: foi importante esse, esse intervalo entre a graduação e o mestrado?
6: Eu acho, pra mim foi importante. E foi interessante porque também eu já tava trabalhando em um projeto de pesquisa, então eu ganhei bastante experiência e eu já entrei no mestrado com uma carga um pouco maior e com dados pra analisar. Então, o tempo do mestrado que é, é um tempo curto, são dois anos. Eu já entrei com tudo bem adiantado, assim, eu já tinha coletado as minhas amostras, eu não precisei ficar correndo atrás de financiamento, a única coisa que eu fiz foi eu consegui um financiamento com o Boticário com a fundação Boticário pra parte de tricologia, de análise dos pelos das amostras de fezes, porque tinha pelo que você não consegue identificar tão fácil também, então a gente tinha precisava de microscópio, essas coisas, então eu consegui um projetinho pra isso, só isso que eu fiz assim, realmente durante o tempo do mestrado essas análises, e já pude partir pra escrever, pra analisar dado então eu tive um mestrado mais tranquilo assim, mas e tava me sentindo um pouco também mais preparada, sabe? Mas eu fui foi uma época gostosa, assim Eu gostei de fazer mestrado, foi bom Então,
0: aí você acaba o mestrado lá em Campo Grande.
6: Lá em Campo Grande.
0: E aí você faz o quê? Você fica lá em Campo Grande?
6: Não, eu acabei já, na verdade, assim, faltando alguns meses pra eu acabar eu já saí de Campo Grande, voltei pra Minas. E aí terminei de escrever em Belo Horizonte e fui só pra defender realmente. E depois, assim que eu terminei o mestrado, a... eu recebi um convite da Sandra pra para participar de um projeto de levantamento de onça pintada na Mata Atlântica.
0: Aonde? Porque a Mata Atlântica vai Sim, desde a... o Nordeste até a
6: Argentina. Eu, o trecho que eu fiz foi um trecho de São Paulo até Paraná. Assim, quase no Rio de Janeiro até o Paraná. Mentira. O trecho que eu peguei, que eu mostrei, foi da região sul do Rio ali, mas na verdade... Eu fiquei mais em São Paulo até chegar quase em Santa Catarina. Foi aquele trecho todo. E o trabalho era a gente a gente fazer entrevistas procurando registros de, de onça pintada e das presas. Na verdade, a gente tinha um grid assim, um, um se jogava um, um grid a mostrar uns quadradinhos assim ao longo de toda essa área de distribuição e sorteava alguns pontos ali no meio para a gente ir até o lugar fazer entrevista e tentar identificar e, rege, e avaliar se tinha registro de onça pintada e de algumas presas específicas na região.
0: Com os moradores locais. Com os moradores né?
6: locais. Então, assim, a estratégia que a gente adotou é, era eu e a, e a Erika Mediorini, na época a gente trabalhava juntas. Era... A gente pegava no Google Earth, a gente ia lá e dentro do quadrante que a gente tinha que mostrar e olhava uma casinha que tivesse ali no meio do mato. E ia hum. até lá. O que na época, assim... Quando eu penso hoje, eu realmente acho que a gente tava meio maluca de fazer isso, porque duas meninas a gente chegava, não sabia de quem era a casa, não sabia quem morava lá, não sabia o que era, não sabia... Podia ser uma área de, de coisa de, sei lá, sabe, de, de tráfico de droga, não sei, a gente chegava e ia lá, e batia na porta, ia procurando, a gente te dava preferência pro por caçadores, então a gente sempre procurava, perguntava quem eram as pessoas da região que tinham mais experiência com, com o bicho do mato, e achavam, achamos vários caçadores que conversaram com a gente, teve caso que a gente chegou, tinha tatu na panela, o cara oferecendo, é, a gente fazia essas entrevistas, que eram protocolos, assim, entrevistas já fechadas, esse projeto foi junto com a Pantera.
0: Pantera Foundation?
6: Sim, Pantera e Procarnívoros, né? na época eu tava trabalhando para o pro Instituto Procarnívoros. Instituto
0: Procarnívoros.
6: Pro Instituto Procarnívoros. Pro Instituto Procarnívoros, então esse foi um trabalho era uma parceria dos dois institutos e a gente, eu fiquei trabalhando nisso acho que uns seis meses seguidos, viajando. Então era uma loucura, que você mudava uhum. de cidade a cada dois, três dias, vivia de mala. Assim, foi.
0: Você e a Erika.
6: Eu e a Erika. A Erika chegou, o pai dela, deu pra ela um daqueles teasers, sabe? Era a nossa única... De dar choque? De dar choque. Era a nossa única coisa de segurança. Que, uhum. que... A gente passou também muito perrengue nesse trabalho, mas foi conheci muito lugar legal. É assim, é, é um... acaba que sendo uma
0: coisa que a gente se... acaba tendo que falar né? Assim, é ridículo ter que chegar nesse ponto, porque na verdade é algo que não deveria acontecer e tal. Mas eu gosto de estar falando aí de várias inseguranças, né? Só você e a Érica fazendo um trabalho de campo, uma logística super pesada. Você também, quando eu tava no Pantanal, ficava só você e um peão, né? E como que é essa questão, assim, de ser mulher e, e ter que lidar com esses ambientes, né? No, num país extremamente machista, sexista, que culpa a vítima, né? Como a gente tá cansado de ver aí. É, vocês passaram por algum tipo de problema, algum tipo de assédio, né?
6: Não, eu, eu não cheguei a passar por nenhum tipo de, de assédio, mas mas a gente fica um pouco mais desconfiada que o normal, né? Assim, eu sempre fui muito respeitada, nunca tive problema, mas ah, em algumas regiões, teve uma época que eu trabalhei também no Mato Grosso, eles têm um pouco de desconfiança com a mulher, eles acham que você não vai dar conta. É mais nesse sentido, assim, eles tinham realmente essa desconfiança. Subestimar. Subestimar. E teve um momento, assim, teve uma época que eu fiquei trabalhando sozinha no projeto no Pantanal, e eu já não tava checando aglomerado, né? A gente tava só meio que acompanhando as onças, o projeto já acabando, e um dos Espiões foi me avisar que tinha uma vaca morta de onça perto de uma região da fazenda. E eu fui lá colocar câmera fotográfica pra gente tentar registrar a onça comendo essa vaca. eu fui sozinha de cavalo e tal. E chegando lá, eu Saí, não tinha ninguém sabendo onde eu tava. E eu vi o cachorro dele chegando. E não tinha o menor sentido ele estar tá indo ali.
0: O cachorro sozinho, né? O
6: cachorro sozinho. E assim, o cara não tinha por que estar tá ali também. Eles já tinham voltado do horário uhum, de trabalho uhum. deles. E nessa hora, eu acho que por isso, por ser mulher, eu tive pavor, assim. Eu corri, fechei tudo, pulei no meu cavalo, fui embora. E assim, depois eu vi que ele tava lá realmente. O que ele me falou era que ele ia me dar um susto. Ele ia esconder no mato e, uhum. e na hora que... E, provavelmente... Podia ser isso, mas eu não quis correr o risco de saber o que era, sabe? Então, assim, eu acho que a gente fica um pouco mais desconfiado. Igual eu falei agora, duas meninas indo nos lugares sozinhas. O problema não é ser menina, a gente dá conta de fazer tão bem quanto os trabalhos. Mas a gente tem essa imagem de ser mais vulnerável. Então, é mais nesse sentido de, de, do risco da pessoa achar que a gente é vulnerável e tentar alguma coisa. Então, assim, uhum. eu sempre tive mais desconfiança, sabe? Teve, na verdade, teve um caso que foi desagradável que eu tava trabalhando no mato e um mateiro veio e me deu um um abraço, assim, por trás, sabe? E eu assustei nessa hora também, dei uma mega cotovelada nele, fiquei muito brava, <risos> muito brava mesmo, assim. Xinguei, 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 ele ficou morrendo de vergonha, pediu desculpa, chorou, mas isso foi um momento também que eu, que eu assustei, assim, que eu falei, uai, o que que tá acontecendo? O que que esse cara tá querendo? E aí ele falou que entendeu errado, porque eu, eu acho também que eu, eu sempre tive esse jeito que parece ingênuo e eu era realmente bastante, e muito amiga de todo mundo, muito aberta, conversa e aí quer ser educada com todo mundo então assim, às vezes eu acho que nesse momento eu acho que fui mal interpretada e ele achou que tivesse alguma coisa então ele tentou me investida, mas eu cortei, briguei não quis mais trabalhar com ele e é, foi o único caso realmente.
0: É assim, a minha percepção aí eu posso estar completamente errada minha opinião de merda, como eu uhum. costumo falar aqui, mas eu acho que a reação tem que ser agressiva mesmo, é um dá um chega pra lá é cotovelado, igual você falou porque tem que ficar muito explícito porque numa mentalidade onde a culpa é sempre da vítima ah, ela que, que, que deu motivo ah, ela que deu mole, ela que uhum. sabe, não tava vestida assim ou assado, mete o pé mesmo uhum. sabe, grita e, e, e seja agressiva mesmo, eu, eu acho que essa é uma, a melhor atitude sabe, porque se ficar <risos> dando risadinha, sabe o cara não entende isso como não
6: não, e isso não, não, não é engraçado assim, é um é assédio mesmo a gente tem, eu acho que tem que ser bem firme é, firme
0: não, tem que ser agressivo mesmo
6: Uhum. É, eu, eu acho que ele entendeu. Assim, não, eu, nossa, eu, eu não entendo o que acontece pra uma pessoa pra ela achar que ela tem o direito de invadir esse assim, um espaço de, é de outra ridículo, pessoa por ser é mulher, ridículo. sabe? Então, é, foi a experiência que eu tive e péssima. E, no, e eu acho que a gente tem que se manter firme mesmo. E, então, chega pra lá. Música
0: Ah, e aí, nesse trabalho na serra, você ficou aí quanto tempo fazendo isso?
6: Fiquei seis meses seguidos. E aí, a partir desse trabalho, a gente escolheu uma área que tinha mais potencial de ter onça para fazer uma amostragem com armadilha fotográfica. E aí, a gente foi trabalhar, então, na Serra de Paranapiacaba
0: interior de São Paulo. interior
6: de São Paulo. Foi fazer uma mostragem com câmera lá. Inclusive, você participou dessa mostragem. Foi, não,
0: não foi uma das minhas melhores experiências também, não. Porque eu tava num momento... Eu fui, que eu tava... Eu tinha acabado de defender o mestrado, né? E uhum. eu, tinha, eu fiz um monte de análise com armadilha fotográfica e tal. O pessoal tava bastante feliz na época com a abordagem que eu tinha usado e participei, assim, de vários trabalhos de campo, acompanhando outros projetos para ajudar na parte de delineamento amostral e tal. Só que nessa época eu acho que eu tava num momento bem confuso, eu tava com 10 quilos a mais do que eu tô hoje, completamente fora de forma, e eu carrego, carrego na mesma mochila, né, Eu carrego bastante coisa, né, mas naquela época eu tava muito exagerado, assim, com coisas que eu levava e, nossa, passei mal no campo, não aguentei... Eu fiquei
6: sabendo, eu não tava, mas...
0: <risos> não aguentei acompanhar, foi uma piada, foi ridículo.
6: Nossa, mas o campo era muito pesado.
0: Era muito trash. Era muito pesado. Nossa.
6: Eu lembro, uh, um dos nossos principais parceiros nesse, nesse nesse campo foi o Alexandre Martens. Tanque. Tanque. O nome trabalha, já diz, né? Que trabalha com, com, que é, trabalhava né? com aves no lugar e tal. Então ele conhecia bastante, tem uma casa na, na região. E eu lembro quando a gente mostrou os pontos das armadilhas fotográficas do grid, do grid do Fernando. <risos> eu só faço
0: dele nem a meta mostrar, vocês que se viram para colocar as câmeras. O
6: Tanque, ele olhava e falava, mas gente, vocês estão malucos. Como é que nós vamos chegar aí? Então, assim, a, os pontos eram super difíceis de chegar, o acesso... Tinha um dia que você caminhava e abria trilha, e abria trilha, ficava meio dia, e na hora que você e tinha andado... <risos> 500 metros.
0: Não, mas em minha então... defesa, eu vou falar... As pessoas pegaram o trabalho que eu propus e fizeram o um desenho na cabeça delas. Eu falei, não, você tem que ajustar de acordo com o terreno.
6: <risos> não, mas não tinha jeito não. ali, ué.
0: Tinha, tinha...
6: E, então foi um trabalho puxado e fantástico também, eu acho que eu nunca entrei numa mata atlântica de um porte e de um estado de conservação igual lá um
0: matão né, o que sobrou é um matão, é, matão é, bonito ali, né? sim,
6: fantástico, uhum. difícil de andar mas por isso mesmo que tá, tá salvo ainda
0: eu achei né? mico leão cara. preto lá
6: pois é, você contou depois, que legal
0: é perto da casa do seu Antônio, ali a gente foi andar lá procurar amigo leão.
6: Seu Antônio, cheio de história de onça. Cheio de história. <risos> ah, então, a gente fez a mostragem ali nessa época. Então, ficamos, acho que foram três meses mostrando. Esses dados depois vieram a fazer parte do meu doutorado. Olha aí. <risos> então, mas eu não fui fazer doutorado direto.
0: Então, mas aí acabou esse trabalho, o que, que você fez?
6: aí acabou esse trabalho, eu queria fazer doutorado, queria fazer no Pantanal e eu já tinha assim, o que eu queria saber eu queria ver qual que era o incremento populacional em onça pintada, em áreas com gado se tinha aumento de taxa reprodutiva tinha um monte de perguntas meio prontas assim, na minha cabeça tava estudando muito isso, e aí, na época eu queria fazer o doutorado com o um, um, um professor que foi o mesmo orientador da Sandra da Sandra que foi minha orientadora do Pantanal né? Eu que trabalhava na Utah State University em Logan, e eu fui até lá conversar com ele, ver as possibilidades etc, e quando eu eu tava lá e me bateu uma ficha de que não era hora ainda não. De
0: fazer o doutorado? Não,
6: eu não, Por quê? eu não sei, eu, eu, não, eu não senti que, que eu tava pronta para fazer lá, assim, eu não sei se também eu tava muito tempo fora, muito tempo morando fora e viajando e fazendo projeto e eu tava querendo dar uma sossegada e tava com dificuldade de conseguir recurso na época também. E eu, na, eu achei que não era hora. Eu voltei para o Brasil e falei: vou trabalhar um pouco. Depois eu, eu entro no doutorado. Mesmo porque eu queria entrar no doutorado com o meu projeto dos sonhos. Então eu queria correr atrás de financiamento, de parceria e fui trabalhar. E nessa época eu fui trabalhar na Bicho do Mato, meio ambiente. Falei. Voltei pra a <risos> <risos> E foi uma experiência muito legal. Do
0: Mato bem Ambiente, que é uma empresa de consultoria.
6: Que é uma empresa de, de consultoria Gerais. de Minas Gerais, da TUD, do Roberto Murta. E fui trabalhar com eles lá. E foi uma experiência fantástica, que foi uma experiência um pouco mais profissional. De escritório, sim, sim. de ter horário. É o segundo
0: setor, né?
6: É, de, assim, eu tinha horário fixo, então eu entrava, tinha que assinar ter todas as minhas horas de, de cargo horário. E foi legal, assim, que foi a primeira vez que eu consegui me organizar até melhor sabe? Eu conseguia ter uma rotina fechada porque eu tinha um horário de trabalho. Eu fechava ali, ia pra casa e estava tudo ok. E nessa época eu trabalhava revisando relatórios do pessoal. Também a gente, eu participei de um plano de manejo, de um parque lá, de uma, uma reserva em Minas. Então foi uma experiência muito boa, assim, esse tempo que eu fiquei trabalhando com consultoria. E aí foi uma experiência legal, foi muito bom trabalhar lá com o pessoal, foi, tinha uma equipe muito boa. E daí eu comecei a correr atrás do doutorado de novo. Então eu fiquei lá um tempo. De onde que vem você se sentir essa
0: necessidade de falar, ah, eu preciso fazer doutorado.
6: Vem mais do, da minha paixão por, por fazer pesquisa, assim. Eu sempre gostei dessa questão de ciência, de, de testar hipóteses, de pensar em projetos, de querer, de ter essa curiosidade de saber um pouco mais de ecologia dos animais e de ecossistemas. Eu, eu sempre tive uma, uma fascinação por isso, assim. Adorava, sempre, adorava não gosto ainda, né, mas agora um pouco menos, ler livros é, de ecologia, de história natural. Então, isso estava me fazendo fazendo falta, porque o trabalho da construção é legal, e é legal principalmente que você consegue visitar lugares diferentes e conhecer grupos de espécies diferentes, isso é fantástico, mas ao mesmo tempo eu queria voltar realmente para a parte acadêmica. E aí eu fui procurar onde fazer o doutorado, né? Eu já tinha desistido de fazer em Utah, vou fazer no Brasil mesmo, e aí pensei, ok, faço no Brasil, faço um sanduíche no meio para ter uma experiência fora.
0: que que é esse negócio de sanduíche?
6: Sanduíche é quando você faz um uma parte da sua pesquisa, uma parte do seu doutorado, das análises, mais comumente, em outro país, em colaboração com um pesquisador, um professor de, de outra universidade estrangeira. Então, a minha ideia era... Pegar e fazer um pedaço do meu doutorado fora, provavelmente realmente a parte de analisar dados e analisar em colaboração com outro laboratório. E aí eu fui procurar onde fazer o doutorado no Brasil, e aí surgiu uma oportunidade de fazer o doutorado no Parque Estadual do Rio Doce, uma pesquisa com as onças lá, e eu fiquei muito encantada. A gente foi pra lá é, trabalhar no Rio Doce, um lugar que eu já tinha trabalhado no começo, trabalhado sim, feito, participei de uma semana de estágio há muitos anos atrás, com o professor Adriano Pagli. Mas pude voltar para o doutorado. A ideia era trabalhar com as onças do Parque Estadual do Rio Doce, com a ecologia dos animais e, principalmente, com a relação onças em coexistência com o gado e com os fazendeiros. Porque o Rio Doce ele é uma ilha de, de mata cercada por pequenas fazendas. Então, tinha muito caso de, de predação de gado. As onças elas saíam do, do parque matavam a gado fora e voltavam. Então, a gente queria saber como que estava funcionando isso e como trabalhar essa coexistência com os fazendeiros e, e tentar é, criar um, um projeto relacionado à relação de fazendeiros com as nossas pintadas. Eu passei o ano de 2012, o ano de 2013, é, indo até o, o Rio Doce, colocando câmera, acompanhando, é, procurando, procurando pegadas, fazendo um primeiro reconhecimento da área e aí Durante essa minha fase no Rio Doce, eu participei do projeto de pesquisa da Cíntia Widmer, que estava trabalhando com parte sanitária, de zoonoses, etc., das jaguatiricas. Ah, é, foi sensacional. É, é, fantástico. Hélio e o Fernando Azevedo, aprendi muito com eles. A Cíntia é uma veterinária muito boa, assim, muito é. técnica. Foi, foi uma época muito legal, assim, aprendi muito. Uhum. E foi lá também que eu fui pedida em casamento Olhei. pelo Fernando Lima. Olha aí, que
0: danadinho, hein?
6: Conta aí, Fê, vai. <risos> <risos>
0: ah, Ai. Ai, então a gente tava junto, né, e é engraçado assim, porque na verdade é, eu tinha uma frustração muito grande de nunca ter tido capturado uma jaguatirica, né, eu fiz meu mestrado com jaguatirica, terminei meu mestrado em 2009 e não só trabalhei no mestrado, mas também fiquei muitos anos fazendo um monitoramento de fragmentos florestais no Pontal do Paranapanema, aqui no estado de São Paulo e era uma frustração, já, tinha, já capturei várias onças pintadas né? Nessa época eu já tinha capturado várias nossas pintadas e nunca tinha... Na verdade, acho que eu nunca tinha visto uma jaguatirica viva em campo. Só foto, pegada, cocô e bicho atropelado. Sério? Sério. E era uma frustração que eu tinha e tal. E a gente tava namorando, né? E uh, fui convidado... Pra participar de uma campanha de captura de Jaguatirica, que era a Cintia estava grávida, né?
6: Acho que essa época já tava. É, a é.
0: Cintia estava grávida e eles precisavam capturar o maior número de indivíduos possível. E a gente ficou o quê? Um mês lá?
6: As campanhas de captura eram compridas. É, eram, eram as campanhas de
0: captura enormes, assim, porque tinha que otimizar muito. E eu fui feliz com a Tete <risos> E eu comecei a pensar, né, bom, a gente não tá aqui de brincadeira, né, quem sabe... E comecei a avaliar, assim, bom... Pra que a pressa, né? Porque... <risos> Só que eu comecei a pensar, falei, poxa, nada tão incrível vai acontecer tão cedo, igual a captura da minha primeira jaguatirica, né? <risos> a primeira onça pintada que é. eu participei da captura, eu tenho um padrão de pinta tatuado no braço, né? Porque a, o primeiro é uma experiência única, né? E aí eu falei, pô, passei em Carangola antes, visitei a família, foi, tia... Pensando em mandar fazer umas alianças. <risos> e. Mandou, mandei fazer as alianças e tal. E fui pro. Coloquei numa caixinha, né, de madeira grande, assim, pra não, não dar na cara que era aquelas caixinhas de aliança, de anel e fui. Não conhecia a equipe, né? Fui conhecendo o pessoal, conhecendo o professor Fernando e a Cíntia lá, né? Durante a, a campanha de captura. E num dado momento eu falei, olha, gente, eu vou pedir a vida em casamento aqui. <risos> e né assim, a gente me olhou com uma cara assim, ah, esse menino é louco <risos> <risos> e tinha um estagiário né, o grande Gui Gui
6: o Gui, Gui tava lá, Guilherme
0: é. Guilherme Leandro de Castro Correia é. o normão, né e, um grande abraço aí Gui
6: mas aí ficava aquela
0: coisa, pô, beleza, eu, como é que eu vou fazer? Eu vou pedir em casamento em cima da jaguatirica anestesiada, na gaiola? <risos> <risos> a jaguatirica rosnando lá, bom. E aí começou a amadurecer as ideias, né? Eu falei, poxa, a gente passava todo dia de manhã em cima de uma ponte, que é a ponte queimada, né? Que é uma ponte muito emblemática, que cruza o Rio Doce, né? Que fica no limite do parque. Quando você atravessa ela, você entra nos limites do parque. É uma ponte sobre o Rio Doce, e ela tem uma história e tal, muito emblemática. eu falei, pô, tem que ser na ponte, né? E era uma relação, né? A gente acordava de manhã, todo dia, cedão. Eu com umas 4 horas da manhã. Ah, eu eu acordava, que né? Que é... eu, eu... Você
6: acordava e ia tomar banho, né? Acordava de madrugada
0: pra tomar banho, na frente de todo mundo, tranquilão. Aí a gente ia revisar todas as gaiolas, tinha que trocar, limpar lá os pratinhos de comida das iscas, uhum. os codorninhos, coitada. E era um, um trampo enorme, as armadilhas longes, né? A gente voltava já todo mundo com fome, enfim. E aí comecei a amadurecer, eu falei, pô, tem que arrumar um jeito de ser aqui nessa ponte, né? Representando uma transição, né? Cruzando um caminho, enfim. E aí combinei com o pessoal, falei, ó, pessoal, no, no dia que a gente pegar a primeira jaguatirica... Eu vou pedir a minha casamento lá na ponte, de alguma maneira, né? <risos> e já tava todo mundo mais ou menos é, sabendo. Então, quando tem a captura, assim, a gente coletava todas as amostras, tudo direitinho. Fazia protocolo de anestesia, extremamente profissional. Foi muito legal, aprendi pra caramba também. E Só que a gente tinha que levar as amostras. Onde mesmo que tinha que levar, Valadares?
6: Em Patinga.
0: Patinga, em patinga, né? E elas tinham que ir direto. A gente saiu do campo e ia direto em Patinga, levar as amostras pra fazer as análises tudo. E era relativamente longe. Então, é, tinha que esperar o animal voltado, anestesia, recuperar e tal. Aí até todo mundo. Juntar todo o equipamento, revisar o resto das, das gaiolas, né? Porque precisava ver se não tinha nenhum bicho preso e tal. Até que a gente foi Era umas três horas da tarde, né? A gente começou aí para patinha.
6: Tava tarde, Fê, eu lembro
0: Tava que... tarde.
6: E todo <risos> mundo morrendo limite. de
0: fome. Todo mundo morrendo de fome, cansado, no sujo, né? Trabalhando de campo vários dias já. E eu precisava arrumar um jeito de parar o carro e andar até o meio da ponte, Fê, Fê. <risos> Nossa. E alguns dias antes, eu tinha tirado umas fotos dos carros atravessando a ponte. E comecei, a gente lá na, carro, na carroceria, né, falei, pô, amigo então, né, eu não, não tô conseguindo tirar umas fotos legais, eu não sei o que, que tá acontecendo, como é que regular essa câmera, comprei essa lente nova, tararau, e ela, né, veja bem, faz assim, faz assado, é assim que se faz, <risos> e eu falei, nossa, é mesmo, que maravilha, hein, você sabe mesmo mexer com câmera, hein, falei, ah, então, quando chegar lá na ponte, você me mostra como se faz, e é engraçado que em várias ocasiões você queria ver o que tinha na minha mochila, né,
6: Queria, porque a mochila do Fernando é aquela coisa, não, né? Tem MacGyver, é então... E tudo em compartimentos e tal, isso foi bacana.
0: E ela veio, não, 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 tem nada aqui não, tem nada, só uma lanterna, um negocinho, nada não. E fui desconversando, né? Porque a caixinha tava lá. Mas enfim, quando chegou, como tava todo mundo sabendo, quando chegou na ponte, eu só dei uns tapinha lá na, na cabine e o pessoal parou o carro. Só que a Mira ficou, ficou possessa. Eu fiquei brava, hein? Ficou Nossa. brava. Nossa, o que você tá fazendo? Nossa, meu orientador vai ficar bravo! Você tá queimando meu fio com
6: meu orientador no tá meio, que... o sangue não, na, na, na caminhonete vai estragar o vai material. Vai estragar,
0: tá todo que. mundo com fome! O <risos> ah, que, que você tá fazendo? Namorado, vagabundo, vem pra cá atrapalhar meu trabalho. <risos> Eu falei, não, não, vou lá você me mostrar. Eu combinei lá pra gente tirar as fotos aí do, do, dos carros atravessando a ponte. Tararau. Aí fomos chegando lá no meio da ponte, eu fui andando mais devagar, né? <risos> E eu, nossa, e por, por uma fra... aí quando eu, eu ajoelhei, né, gente, né, eu que ajoelhar pedi que eu já Por uma fração de segundo eu achei que ia pular, eu achei que eu ia pular. Na...
6: Pois é, porque na hora que ele foi diminuindo a velocidade e é abaixando, que foi caindo a ficha do que que tava acontecendo, eu tive um momento de pânico.
0: Não, por uma fração você fez nossa, ela vai, ou vai sair correndo, ou vai pular no rio... E eu fiquei assim, nossa, essa aliança cai aqui, cai no rio,
6: e tá, nossa, tudo, né? E mais legal é que a gente tem uma foto desse momento, né? O Gui tirou a foto. O tirou a
0: foto do pedido, foi bem legal, é, foi bem, bem legal. legal. Uma... E o mais legal, que ah, é também, durante a anestesia da, da Jaguatirica, ficou toda uma, uma conversa, né? Aí o, o Fernando falou, ah, né, o Fernando tá aqui, né, o Fernando é de IP, poxa, a gente é da Procarnívoros, da né, do Instituto Pro Carnívoros. Vamos então batizar, que a gente sempre batiza né, os animais. E tal. Vamos batizar essa jaguatirica de aliança.
6: <risos> Ai, todo mundo
0: sabia, menos a Mira.
6: Ai, é, gente, é. caí direitinho. Mas foi legal. Foi, legal. foi muito bonito. É. É. bom, hein? Foi, foi legal. <risos> Eu aceitei, tá? É, que bom, né? <risos> Ai.
0: sensacional bom, e aí começa essa saga né, que é o doutorado
6: é, aí eu tava, nessa época, eu tava já no Rio Doce, fazendo doutorado na Universidade, na Universidade Federal de Viçosa. E aí, no segundo ano de doutorado, a gente tinha conseguido já um recurso pra, pra trabalhar com as onças, mas tava um recurso meio enrolado e tal. E eu fui fazer uma viagem ah, com, você, com o Fernando. O Fernando tava indo pra fazer o lançamento de um curso, né, Fê? Ah, é,
0: eu fui ao trabalho, né, pro Colorado, fazer uma divulgação de um curso que eu participo... Participava até recentemente como professor assistente. E a gente foi junto, né?
6: Fomos. A gente foi pra Boulder. O Fernando ficou lá... Boulder,
0: no Colorado.
6: O um, um lugar mais legal do universo. O Fernando ficou lá participando do, das atividades que ele tinha que fazer. E Sim. logo depois de, de Boulder, a gente foi para Estes Parque.
0: Estes Parque. Que ia
6: ser meio que a nossa lua de mel, né? Que a gente não tinha tido. Então, vamos para lá, passear. uma região de montanha, com parque. Moça,
0: uma vilinha, uns 3 mil metros de altitude.
6: É, estava fazendo menos 20 graus. É, não. algo assim. Nossa pesado. E durante esses dias, a gente ficou até em, é, antes em, em Boulder, fazendo caminhadas na neve, fazendo com mochila, mochila pesada. snowshoeing, shoeing, snow né? em aquele pedaço de neve a raquete fofo, de tênis assim. no,
0: no, no pé e você andando na neve.
6: É, e subindo, com peso, né? Altitude, em altitude e tá? tal. Um, um, umas atividades bem pesadas, assim. E aí, quando a gente chegou em Estes Park, no dia seguinte que a gente tava lá, é, eu, eu comecei a sentir uma dor na coluna. E fiz um movimento brusco e simplesmente minha coluna travou. Eu não conseguia mais mexer. E aí foi uma situação bem trash, assim. É, acho que não precisa contar isso com detalhes, né?
0: É, só preciso falar que, tipo, se não, se não tivesse feito cirurgia em 48 horas, provavelmente teria dano permanente.
6: É, eu tive uma ruptura bem grave de disco vertebral e tive que ser operada de emergência nos Estados Unidos.
0: Mas deu sorte, né? Porque é a região onde tem os melhores resorts de ski, Então, também tem os melhores or ortopedistas.
6: Sim, foi uma cirurgia <risos> super moderna, assim.
0: É, parecia que tava no episódio Grey's Anatomy, né? Os médicos, os enfermeiros, tudo bonitão. Não.
6: Nossa, impressionante, assim, todos... É. gatões, assim. <risos> e, mas eu fui muito bem atendida, eles foram super e um hospital era bem tecnológico, eu tive que ser operada às pressas e acabamos ficando até mais tempo lá nos Estados Unidos. É. Ainda bem que a gente tinha feito um bom seguro. Dica, pessoal, façam seguro façam de viagem bom. Um seguro bons. de viagem. <risos> eu
0: fazia aqueles seguros mais barrela, que mais baratinho e quando eu fui viajar com a Miriam eu falava, não, vamos fazer um seguro bom, vamos fazer um seguro bom. cara ficou uma fortuna é. e o seguro pagou tudo
6: Pagou tudo, pagou meu voo de volta, inclusive. Então, assim, faça um bom seguro. E Só que a partir daí a coisa deu uma degringolada, assim, né? Porque eu fiquei muito mal. Você imagina uma pessoa que fez campo durante toda a minha, é. a minha história profissional. Era uma pessoa, uma bióloga pesquisadora de campo. E a partir daquele momento eu não ia poder fazer, pelo menos naquela fase da minha vida, fazer mais campo. Os médicos deixaram bem claro pra mim, olha, a sua coluna é uma coluna que agora tem limitações. Então, você... Principalmente nesse momento, você não pode ter atividades muito pesadas. E isso acabou comigo. Eu fiquei muito deprimida, assim, fiquei muito mal. E é aquela fase da vida que você reavalia um monte de coisa, sabe? Que você pensa, nossa, olha, eu podia ter ficado com uma lesão permanente, podia ter acontecido uma coisa mais grave. E como a vida é, tem essas nuances, por que a gente tem? Como a gente tem que aproveitar mais? Esse monte de pensamento que vem na nossa cabeça quando você passa por uma situação de risco, de emergência. E, e isso já começou a mudar um monte de coisa na minha vida. E também, quando eu voltei, pro Brasil e fui retomar minhas atividades do doutorado, eu tive minha bolsa cortada porque minha bolsa era uma bolsa de pesquisa vinculada à atividade de campo. Então era como se eu fosse contratada pra fazer atividade. Como eu não ia fazer mais, eles cortaram minha bolsa.
0: É, tipo assim, ah, você é estudante de doutorado, você tem uma bolsa. Aí você fala, sofre um acidente, não pode mais ir pra cá. falar? foi mal aí, vou cortar essa bolsa.
6: Então, assim, essa foi uma fase da minha vida que, assim, até pouco tempo eu tinha muita dificuldade de falar. Eu ainda tenho um pouco, mas é, eu fui melhorando, assim, com isso. Porque porque aí, na sequência da, desse todos esses acontecimentos, dois meses depois eu engravidei. Então, assim, foi uma mudança muito brusca de tudo na minha vida.
0: Aí acabou ser cortada mesmo. Ah, não, não pode ir para campo, fez cirurgia, agora tá grávida, então...
6: E é muito louco, assim, porque... Ah, igual o Fernando me perguntou dessa questão de se eu tinha sofrido algum preconceito como mulher ou situações de machismo ah, na minha história de bióloga de campo. Eu tive um caso ou outro, mas muito, muito relacionado também ao mateiro ou um momento ou outro que eu passei. Mas com os meus colegas de pesquisa, eu nunca tinha passado por isso. Eu, eu sempre, a gente sempre conviveu numa posição de muita igualdade. Mas a partir do momento que eu fiquei grávida, aí você vê, todo o machismo vem pra <risos> É muito impressionante. Claro é velado, que tem muita gente que apoia, né? tá, gente? Mas é muito marcante, assim. Você começa a escutar coisas que você não vai dar conta. Ou que doutorado e filho não combinam. É, então, assim, é uma fase muito difícil. Foi, foi muito difícil pra mim, assim. A maternidade ligada a academia, principalmente ao meio do meu doutorado, eu tava exatamente no meio então eu realmente achei que eu não fosse dar conta, eu acreditei naquele momento que não era para dar continuidade e fui procurar desistir do meu doutorado, então assim essa fase foi muito pesada é, eu fui sempre do meu lado eu tenho uma família também fantástica, muito presente então foram as pessoas que me deram muita força nessa fase, e quando eu tava desvinculando, assim, me propondo de desvincular do doutorado, então e aí nessa fase teve uma professora da, da pós-graduação em Ecologia de Viçosa, a Flávia que eu tenho uma, assim, uma gratidão enorme que me ligou, e aí eu recebi um telefonema da Flávia, que foi fundamental nessa fase da minha vida, ela falou, Miriam não precisa sair do doutorado, eu tive dois filhos no doutorado, a gente dá conta vai em frente, é, você é uma das nossas melhores alunas, você foi bem em tudo, vamos tocar esse doutorado, para com isso, e aí na época, também no meio dessa confusão, o Fê virou e falou, Miriam, vamos até lá, vamos sentar, vamos conversar, e me deu essa força, eu fui até a Viçosa com ele. Sentei com os meus professores, com a coordenação, a gente revaliou as perspectivas, o que fazer. Toquei o doutorado. Aí eu tive o Ia o Ian nasceu em 2015.
5: Foi, foi.
6: Foi em 2015, foi aquela fase, uma fase loucura na nossa vida. No meio do doutorado, foi com um projeto que tinha enorme, com orçamentos, a gente vivia os dois sem Era dormir de
0: pano Final de um projeto grande que eu tava <risos> coordenando, né? Toda a parte administrativa, financeira.
6: Então, é isso foi aquela fase bem, assim, casal, jovem, numa fase perrengue, danada, assim. E, e aí a gente teve o IA e aquela coisa de primeiro filho, um medo danado, aprendendo a lidar com aquilo, aprendendo a cuidar. O ah, IA
0: nasceu dia 6 de janeiro e eu fiz a prova do doutorado dia
6: 21 Verdade. de janeiro. É verdade, o Fê resolveu fazer doutorado em Rio Claro. E aí foi fazer, assim, com um bebê mega recém-nascido. Minha mãe ficou dando a... uma força. Eu dormir,
0: praticamente. Cheguei lá pra fazer a prova, olhei pro meu orientador, casoleira, né?
6: É. Falei, não prometo <risos> nada. Ah, yeah. E aí a gente foi, mudou pra Rio Claro. E... É porque assim,
0: a questão do doutorado, assim, não foi simplesmente, ah, é... Foi mal aí, né? Você não você fez a cirurgia, tá grávida agora, então sinto muito a gente não quer alguém assim. Rolou um, um incentivo a você se retirar do programa, né?
6: É, na época rolou uma troca de e-mails dentro do, da coordenação da pós-graduação, comentando assim, ah, você, que, que eu não ia dar conta que eu não sabia o que era ter um filho, da demanda que tinha, e assim, e aquilo me marcou muito porque eles estavam falando da minha vida pessoal
0: Com cópia pro departamento As pessoas
6: conversando e eu no meio Como assim, gente? Sabe, isso é uma decisão mística e isso foi muito difícil, assim, uhum. foi uma fase, eu já tava muito fragilizada por causa de tudo que tinha acontecido, da cirurgia, então foi um momento pesadíssimo na minha vida e eu acho que foi realmente uma das fases que eu mais senti essa questão do preconceito contra mulher, sabe? Contra mãe, na verdade, como mulher uhum. com filhos... <risos> Foi, foi muito uhum. visível isso, assim. Foi muito claro essa, essa, essa... A mensagem de que você não vai dar conta, sabe? Você não pode ir além agora muito com a sua vida. É,
0: então... se tipo, você, você decidiu fazer doutorado, você não pode ter filho.
6: Então foi, foi, foi difícil. E aí... Mas também teve muita gente que apoiou, que deu força. Então, quando a gente veio pra Rio Claro, é, uma coisa muito legal foi que eu conheci também o Miltim, que é o orientador do, do Fernando. Beijo, do Miltinho! Fer. É, o Tim foi Super legal, assim, super, super generoso, ah. paciente. Me deu maior força, uhum. me ajudou com as análises. A gente fez umas parcerias com, com laboratórios internacionais para analisar os meus dados, e ele também me deu muito incentivo para finalizar o doutorado.
0: É, e você pôde fazer o doutorado só com dados já coletados, É, né?
6: eu fiz o doutorado com aqueles dados de câmera do trabalho da Mata Atlântica, da, da Serra de Paranapiacaba que eu tinha mencionado, e fiz mais um capítulo teórico que era com base no que eu estudava e gost sempre gostei bastante, que foi Ecologia Trófica. Então eu, eu trabalhei com, com esses dados e mais um, um capítulo teórico mesmo, de modelos teóricos. E, e o Fê também na época revezava muito comigo, então assim, a questão da maternidade na pós-graduação ela tem a questão de como a mulher quer levar também, que é uma escolha pessoal. A gente não queria colocar o Ian na escola muito pequenininha, não tava preparada pra isso então a gente montou um esquema, assim, eu ficava a manhã inteira com ele, aí à tarde o Fê me dava uma força, aí revezava ficava trabalhando e mesmo porque eu acho que né, os filhos eles não são só da mãe assim, não tem esse negócio do marido me ajuda é uma coisa compartilhada, então a responsabilidade é do Fernando também, então a gente teve isso muito forte é, então, durante quatro
0: meses eu basicamente fiquei só cuidando do Ian, né? Sim Sim, e... pra você terminar o doutorado e foi
6: por isso que eu consegui terminar o doutorado então assim, com filhos é que o,
0: o filho é nosso, né, né só seu
6: sim, exatamente <risos> a responsabilidade ela é compartilhada tá? e gente, a gente precisa de apoio isso não é muito difícil você realmente continuar se não tiver ninguém pra te dar um suporte, sabe, e ficar ainda escutando que você não vai dar conta, então a, a, o, o Fernando foi, foi por isso que eu consegui terminar com essa parceria dele ficar com o IA na fase, pelo, na fase final do meu doutorado sem colocar na escola né? sem colocar na escola, a gente optou por não colocar então a gente ficava em casa com ele e consegui terminar o doutorado no prazo
0: sem colocar um menino de dois anos na escola,
6: sem colocar eu ia na escola <risos> <risos> ia amamentando e tocando a vida então, funcionou, assim.
0: Você publicou o artigo do mestrado também nessa época, né?
6: Publiquei o artigo do mestrado. E uma coisa que... Aí, mas você percebe, sabe? É muito estranho. Olhares, comentários... Não, não é legal, assim, a, a postura assim, de, de muitas pessoas com, com mães na academia, sabe? Mas aí também tem uma rede de apoio legal e quando a gente tem a rede de apoio a gente dá conta. Você só precisa de ter uma rede de apoio. É. Sabe? Sozinho não funciona. Mesmo porque uma das coisas que eu sentia muito na época também é que você, você perde um pouco sua identidade, sabe? Você não é mais a Miriam pesquisadora que tem, sabe, eu já tinha trabalhado no Pantanal na Amazônia, no Atlântico, tinha uma carga de experiência, mas eu passei a ser a Miriam mãe do Ia, ponto o que é fantástico, eu amo tipo, achar meu filho e tenho uma relação com a maternidade muito forte e gosto dessa criação realmente muito próxima, mas eu também, na. Né? E eu sentia falta de ter a minha identidade como pesquisadora e como alguém que tá fazendo um trabalho igual qualquer outra pessoa. Então, essa foi uma fase também difícil, mas e deu certo, e, gente, no doutor, na defesa do doutorado. Assim, eu não tava importando com crítica, com nada, eu só pensava, tô aqui, tô defendendo troço consegui <risos> acabar, sabe? E acabei, e, sinceramente, de uma forma que eu achei legal, assim. Os artigos, eu não publiquei ainda, ok. Preciso terminar de submeter. Tô trabalhando mas tá nisso.
0: Só, Foi submetido. Vale. Já foi
6: submetido algumas vezes, mas estamos ainda melhorando o artigo. Corri fazendo as correções, né? Mas... Poxa, terminei com artigos legais. Então, assim, a gente dá conta, sabe? De, de juntar as duas coisas. E aí, então, eu terminei o doutorado em Viçosa com o professor Ricardo Solar.
0: É, bem desafiador, né? Eu acordou. <risos> <risos> Falando em filho. Então, Minha, aí você termina né, esse doutorado e se torna doutora Miriam Perilli, <risos> com um bebê de dois anos, e a gente continua em Rio Claro, né, depois da defesa, e finalmente viemos para a linda Atibaia.
5: Ai, maravilhosa.
0: E aí, como é que você processa essa transformação, né, e a partir desse momento, você com doutorado, né, hum. ou formalmente, uma cientista, como que você lidou com isso, né? Que teve um momento que você quis se afastar da vida acadêmica, talvez por conta de tudo isso que aconteceu, tal. Então, como que foi esse processo em que você passou por essa recusa, assim, que você quis fazer outra coisa
6: então, aí quando eu acabei o doutorado o doutorado foi muito pesado assim, não academicamente emocionalmente pra minha vida e quando eu saí, eu fiquei realmente em crise, sem saber se eu realmente queria seguir isso na minha vida é, durante uma época eu queria realmente fazer um concurso virar professora universitária entrar pra, essa, pra, pra esse meio assim, profissional, e quando eu acabei o doutorado isso tudo ficou muito perdido na minha cabeça eu não sabia mais se eu queria isso, na verdade a minha conclusão era que provavelmente eu não não queria realmente mais seguir a carreira acadêmica, estrito, senso, professor universitário. Eu gostava bastante de pesquisa, gostava dessa área, mas eu não tava preparada realmente para ser professora, não. Então, eu, eu parei um tempo para pensar o que que eu vou fazer agora, né? E assim, a gente tava numa fase que... Ah, foi uma coisa que o Fernando trouxe para nossa vida, que foram os pães de fermentação natural.
0: É, fase boa, né?
6: É. E, e a gente adorava fazer, assim, gente fermentação, ver um crescimento de, de, de um pão assim, a partir desses é, processos de fermentação natural, é uma experiência fantástica. assim É muito legal, é muito gostoso de fazer e de, de, de aprender e de ficar testando diferentes formas de, de desenvolver esses fermentos e de fazer os pães. Então, nesse momento, eu montei, a gente montou junto a farinharia. <risos> então foi um tempinho assim da minha que vida. O que é a farinharia? É, a farinharia. é uma micropadaria artesanal. Olha é aí.
0: <risos> Que gourmet.
6: E aí eu comecei a vender os pães lá em Rio Claro. assim foi eu vendi bastante. Não dava pra fazer o forno, não dava a produção no tamanhozinho é. do nosso forno de casa. Entregava
0: lá em Peracicaba, né?
6: Entregava em Peracicaba. Em piracicava era onde eu mais tinha mercado, na verdade. Não. E então foi uma fase que, a gente, que eu fiquei trabalhando com os pães. Espalhando farinha na casa inteira, fazendo uma boa bagunça. Mas foi uma fase gostosa, assim. Foi um tempo muito bom de... Foi uma meditação quase, assim. Uma fase de, de escolhas de vida, assim, de pensamento. E depois disso fechamos, né? Assim, entre aspas. A gente nunca abriu nada, assim, a farinharia. E eu vou Voltei para a área de, de biologia e de conservação. Mas a farinharia ainda vai existir um dia, a gente ainda vai retomar esse projeto, que é uma coisa que eu quero na minha vida. E agora Seja com fermento
0: com leveduras da Serra de Itibai. É, é, ainda
6: vou ter, ainda vou ser uma <risos> cientista padeira.
0: <risos> então, e aí, que caminho que você tomou a parte? Acabou o doutorado, fez a farinharia, e aí o que, que mudou? O que, que te despertou voltar né, à, à sua formação original? De bióloga.
6: Então, eu fui me reinventando e relembrando, sabe, o porquê que eu tinha entrado pra, pra biologia, o que que tinha me motivado, uh, o que que era essa curiosidade que eu sempre tive dentro de mim e essa vontade de explorar, de conhecer o mundo, de conhecer lugares, de, de aprender sobre as coisas. E isso foi realmente reacendendo dentro de mim durante essa fase. Então, eu resolvi realmente retomar de uma forma diferente, sabe, me reinventar dentro daquilo.
0: <risos> e ser mãe de novo, né? <risos>
6: Ai, gente, tô com a Lisa aqui no colo. Então, e aí, gente, eu resolvi retomar realmente a minha carreira e toda essa estrada que eu construí durante muitos anos, assim. E quando eu vim pra Atibaia, quando a gente veio pra Atibaia, eu recebi um convite do Ronaldo Morato pra ir trabalhar um tempo no Senap, pegar uma bolsa no Senap pra analisar uns dados o que, que é o É um centro especializado do ICMBio. É, originalmente ele foi criado para trabalhar com pesquisa de predadores, de carnívoros, mas hoje ele trabalha com mamíferos é, de médio e grande porte.
0: Que é onde o Rogério, nosso querido agente molder da conservação, trabalha.
6: Exatamente. Então, eu fiquei lá um tempo para analisar uns dados é, de mamíferos, fazer um, uma, um estudo parecido com o que eu fiz no meu doutorado. E depois do Senap, é, eu recebi um convite para pleitear uma vaga de coordenadora de um programa ELT, da Universidade de Yale, que estava fazendo uma parceria com o IP. O que, que é ELT? A iniciativa ELT está trabalhando no Brasil em parceria com a ESCAS, que é a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade do IP, do Instituto de Pesquisas Ecológicas. ELT significa Environmental Leadership and Training Training, Program, que é um programa de uma iniciativa de liderança e capacitação ambiental. É um projeto da Escola de Florestas da Universidade de Yale para trabalhar com programas de capacitação em restauração florestal e conservação. E eles estavam fazendo uma parceria com o IP. E aí eu fui convidada a, a concorrer a essa vaga, eu participei de uma entrevista, duas horas seguidas de entrevista com, com a diretora da Elt. E a diretora assistente Que é uma brasileira, Desirré, E fui selecionada Então hoje eu sou coordenadora desse programa no Brasil Trabalho junto com o IP E a gente faz cursos e faz treinamentos Para restauração florestal é, Na área de agrofloresta Sistema silvopastoriz É um trabalho muito legal assim Você realmente consegue ter uma percepção De que você é capaz de influenciar A vida de outras pessoas através desses treinamentos sabe E me, me traz muita satisfação Hoje trabalhar com isso tem um potencial de restaurar o hábitat das espécies que eu sempre que eu, sou, que eu gosto tanto e que eu sempre trabalhei então, olha aí. é uma outra perspectiva assim é recompor o hábitat para elas então é... que no
0: fim é o que faz mais diferença né <risos>
6: é eu acho que assim todo todo projeto tem sua importância mas eu me sinto muito muito feliz assim de estar uhum. trabalhando muito na prática sabe em vez de ficar só fazendo uma pesquisa que que muitas vezes não não traz um resultado muito aplicado, assim, eu tava sentindo falta disso na minha vida, de ter uma atuação um pouco mais prática, um pouco mais onde eu conseguisse ver resultados. E agora, gente, eu tô conseguindo ver isso, assim, tô muito feliz. E esse
0: desafio, assim, que agora, né, como podemos ouvir, você é mãe novamente. Em como que isso é diferente né, do, do primeiro filho, daquela experiência que aconteceu no doutorado?
6: É, é diferente não só em termos de, de ser uma experiência por causa do doutorado, sim, porque eu acho que o segundo filho a gente está um pouco mais segura, né? então as coisas são um pouco mais fáceis, entre aspas, assim, são um pouco mais simples para a gente lidar. Mas em termos profissionais é difícil não tenho o que falar, assim, é difícil. Tem dias que são fantásticos, você fala, nossa, mandei bem demais, hoje eu tô arrasando, assim. Trabalhei, tá dando certo, as crianças estão ótimas e tudo maravilhoso, mas tem dias que são pesados e a gente vai tocando e basta olhar pra eles, né, Fê? Tem um sorriso, uma troca de olhar que você fala, ai, cara, vale tudo a pena. Não tem problema, vale a pena e dá certo e, e outra coisa que eu acho que mudou muito, Fernando, assim, pra gente, né? Eu lembro a época que eu achava que eu não tinha tempo, <risos> Gente, isso é, ai, ai. é impossível. Assim. Qualquer minuto da vida agora você consegue trabalhar. Assim. É impressionante. Não, não, uhum. não tem mais aquele momento de não consigo, porque você não tem opção. Então, assim, por um lado você produz menos, mas você é muito mais produtivo no tempo que tem. Porque você Sim. tem que, que produzir. E outra coisa, quando assim, tem hora que você dá esse desânimo, né? Você fala, não vou dar conta, tá pesado. E aí você olha pra eles e você fala: eu, eu sou exemplo, porque tudo pra essas crianças, uma coisa que eu mais aprendi com a maternidade é é que toda a educação é por base de exemplo. Seu filho vai comer bem se você comer bem. Seu é filho vai ler se você né? ler. E, e eu quero que eles tenham... Não é que eu quero que eles tenham uma mãe cientista... Blá, blá eu quero que eles tenham uma mãe que tem um propósito que eles vejam que tem uma profissão ou não, se a mulher também quer dizer ficar em casa não importa, mas que naquilo que eu tô fazendo, naquilo que, que a gente tá fazendo, a gente tá mostrando que tem um propósito que tá feliz e que tá se dedicando E tá fazendo com, com, com coração, sabe então eu acho que independente do que for fazer a gente tem que passar esse exemplo pro filho então, às vezes que eu dou umas baqueadas eu lembro muito deles e falo, gente eu vou, vou seguir isso enquanto tá me fazendo feliz, enquanto por mais que eu esteja cansado, por mais que eu esteja alguns momentos me sentindo assim, pouco produtiva e sem dar conta. É uma fase e eu tô feliz fazendo isso e eu vou tocar porque eu tenho uma mensagem pra passar também, sabe? Então isso me pesa bastante, assim. E eu tô, hoje em dia, eu tô muito realizada profissionalmente, porque eu tô fazendo uma coisa que eu tô achando bem legal, assim, com um impacto importante. Tô trabalhando com pessoas fantásticas, então eu tô me sentindo muito amparada, assim, profissionalmente, cercada por por muita gente legal, muita gente profissional e capacitada, então é uma fase que tá muito legal, você eu tô com um bebezinho de três meses já, já tô trabalhando desde que ela era ainda, <risos> com um mesinho mas um, um trabalho que eu tenho parceiros trabalhando juntos, sabe então eu acho que isso também faz uma grande diferença na vida da gente O com quem você trabalha se o que você trabalha tá, tá te fazendo bem, então a gente às vezes fica exausta no final do dia, mas fica um exausto feliz, assim porque tá, sabe que tá fazendo uma coisa legal então realmente tá numa fase muito gostosa assim da minha vida e na loucura porque é muito engraçado né a idade que a gente tá mais produtivo é a idade que a gente tá também reproduzindo então junta tudo ao mesmo tempo mas vale a pena
0: sensacional <risos>
6: E o Fernando tá brincando com o neném aqui eu tô falando sozinha no <risos> microfone Eu não sei mais o que, que eu tenho que falar
0: Eu consigo, <risos> ela é bonitinha demais Ei, ai meu Deus. Pô, Mi, assim Eu... Bom, eu sou suspeito de falar qualquer coisa, né? Então... <risos> eu agradeço muito você ter se disponibilizado a, né, a compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Né? Eu, eu vivo falando que é uma experiência super importante de ser compartilhada. Eu acho que é, um, é uma história forte, é uma história que deixa uma mensagem, sabe? E, e que exemplifica também, não, assim além de, de coisas muito positivas, né? da sua luta, da sua perseverança, também algumas coisas que precisam mudar, né? Já deviam ter mudado é, em relação à questão da maternidade, em relação à questão de gênero. E a gente precisa de mostrar essas coisas, porque eu acho que um dos, dos grandes problemas é que essas coisas ficam escondidas, as pessoas não, né, não querem se expor e tal, não que você tenha se exposto, mas enfim. enfim eu agradeço, você é uma pessoa extremamente reservada, eu sei que não é fácil pra você fazer isso.
6: É, mas eu acho que também, Fê, essa questão da, da do papel da mulher a, a academia, o meio científico é um espelho da sociedade, não é diferente é o que, que acontece em todas as áreas e a gente tem que mudar o paradigma geral assim. Então é difícil mesmo, é, é muito complicado e, e tem que ser trabalho de formiguinha. É, é ensinando os filhos, é tentando mudar a postura, é dando exemplo. É o dia a dia aí que vai mudando.
0: Bora nós, é isso aí, crianças. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio 11 do Desabraçando Árvores. É, no fim das contas, a gente acabou não tendo uma despedida aí do resto do pessoal, né? Do Rogério, Bião, Laís, Paulinho. <risos> <risos> foi meio confuso. A gente teve que né, parar a gravação. O pessoal foi fazer outras coisas e aí depois a gente não voltou a gravar juntos. Mas é pra vocês verem. A gente tá aqui, ó. Hoje é... A gente tá aqui 11 horas da noite com um, um filho dormindo lá em cima, um bebê viram cola aqui embaixo, né, mas a gente tá aqui firme e forte para produzir esse conteúdo aqui para vocês, como a menina falou, a gente espreme o tempo onde dá, <risos> e a gente realmente acredita nesse projeto, a gente, né, fazer esse esforço aqui para produzir um conteúdo bacana aí, espero que vocês gostem, não se esqueçam de mandar os seus e-mails com críticas, sugestões críticas construtivas de preferência, respostas para o que bicho é esse, com a isso. Miriam Perilli. Uhum. E também, pessoal, né a gente falou aqui mais cedo, lembrem lá, a gente tá aqui ralando, a gente, mais uma vez, a gente não ganha nada com isso, mas a gente está desembolsando uma grana aí para poder manter esse projeto andando. Se você gosta, se você tá curtindo aí, ajuda a gente, se vai lá no Padrim, www.padrim.com.br, procura lá o projeto Desabraçando Árvores, vocês podem começar a doar, a partir de um real. Pelo amor de Deus, né, gente? É só preencher o formulário lá. Um real por mês, você já tá ajudando a gente aqui a manter o serviço de hospedagem. Né, A gente tem uma meta aí de é, terceirizar a edição e quem sabe fazer episódios semanais aí pra vocês. Muito obrigado. Miriam, algum recado final?
6: Obrigadão, Fê. Foi muito legal ter essa conversa aqui agora. Mesmo sendo tarde da noite, a gente um pouco cansado, valeu a pena.
0: Sensacional! Valdo Aires! Música!